2: Bonjour, bonjour à tous, soyez les bienvenus Il est 6h sur CNews, c'est le début de votre matinale Dès le début de ce journal On prendra la direction de, de la Gironde Le camping des Flots Bleus A été ravagé par les flammes Des flammes indomptables, imprévisibles, incontrôlables 15 000 hectares ravagés Pour la seule journée d'hier, 16 000 personnes supplémentaires ont été évacuées pour fuir les fumées toxiques Après, à la, la mobilisation a été lancée à tous les sapeurs-pompiers volontaires sur le département Michel Chevalier est avec nous ce matin et jusqu'à 9h pour vous donner son expertise sur ces feux, ces flammes et les moyens mis en, mis en, en marche pour lutter. La journée d'hier a bien été la deuxième journée la plus chaude de l'histoire. Depuis que Météo France relève les températures, il a fait en moyenne 37,6 degrés avec une pointe à 42,6 à Biscarros, la France qui suffoque vos témoignages dans ce journal. Les débats à l'Assemblée nationale autour du texte sur le pouvoir d'achat, vif échange mais aucun amendement NUPES adopté. Le gouvernement est sur le fil pour trouver une majorité, nous rappellera Johan Uzari. Et puis euh, on parlera de l'équipe de France féminine de foot qui poursuit son euro, qualifiée pour les quarts de finale. Mais les bleus ont concédé le nul hier, on verra ça dans le JT Sport, tout à l'heure, dans une dizaine de minutes. Mais pour commencer, jean Lousteau, un homme... C'est la dernière information qui nous parvient. Un homme a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'incendie de Landiras en Gironde. Il est suspecté d'avoir joué un rôle dans le déclenchement de ce feu qui ravage la Gironde depuis plus d'une semaine maintenant.
3: Oui, le parquet de Bordeaux avait déjà annoncé vendredi privilégier la thèse criminelle. Depuis une semaine, je rappelle que 10 500 hectares sont partis en fumée dans cette zone.
2: Et en attendant, les feux continuent leur progression dans tout le département. Près de 17 000 hectares de végétation sont partis en fumée. 32 000 personnes n'ont dû être 16 000, 16 000 pour la seule journée d'hier. Adrien Spiteri.
4: Donc, euh, je fais le dernier point avec les collègues, là, et je m'en trouve que Au cœur du brasier, les pompiers luttent toujours contre les flammes en Gironde. Ici, à l'Andiras, des milliers d'hectares de forêts sont réduits en cendres. Les vents tournants et les températures caniculaires compliquent la tâche des soldats du feu. Conséquence le feu progresse, bien que 6 canadaires et 3 dash soient mobilisés dans les airs. À la teste de bûche, 5 campings ont brûlé hier. Au pied de la dune du Pilat, 16 000 personnes ont dû évacuer, dont 74 résidents d'un EHPAD. Même chose pour le zoo de la ville, où les animaux sont transférés en lieu sûr, à Pessac, ville voisine de Bordeaux. Si la thèse de l'accident est privilégiée pour l'incendie de la teste... Un homme a été placé en garde à vue hier, dans l'enquête sur l'incendie à l'Andiras.
2: Michel Chevalet, hier après-midi, la préfète a dit il y a un moment donné, on n'avait plus de moyens aériens parce qu'ils avaient été envoyés dans les Landes, parce qu'il y avait d'autres feux, ce n'était plus la priorité. Est-ce qu'on a suffisamment de moyens pour lutter contre les flammes
5: On avait, si vous voulez, d'une manière générale, tout de même, la France, dans les pays européens, était tout de même. Relativement bien pourvu, mmh. avec notamment la, la, la flotte d'avions. Le, le seul moyen d'arrêter un feu dès le départ, mmh. c'est le, 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 les moyens aériens. Ce sont, et, les moyens, et après, les moyens terrestres. Il hein, faut faire très attention. Et il semblerait, dans, 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 dans ce, cette catastrophe qui est là, un feu qui est quasiment incontrôlable, c'est qu'il y a eu du retard à l'allumage dans la répartition des moyens aériens. Que les moyens aériens sont basés. Anime. Et donc la priorité est donnée sur la région méditerranéenne, de au la détriment, évidemment, et les gens à Bordeaux réclamaient, réclamaient ces avions, et ce, ce n'est qu'au bout du troisième jour, à ma connaissance, qu'ils sont intervenus. Et là, c'est déjà trop tard. Hein. On dit toujours, les pompiers vous le disent, un, un seau d'eau pour la première minute, une lance à incendie pour la dixième minute, et après... C est, c est, c est fini. On rappelle que ce sont des pins, que ce sont des
2: résineux et que quand il fait très chaud, ça brûle d'une façon incroyable, comme une torche. Oui. À la thèse de bûche, les évacuations se poursuivent. 8000 personnes ont dû quitter les Miclos et le Pilat sur mer hier. Les dernières informations avec l'envoyé spécial de CNews, Clémence Barbier.
6: 16 000 habitants ont été évacués sur la seule journée d'hier. 8 000 à l'Andiras et 8 000 à la Teste-de-Buche. Ici, justement, à la Teste-de-Buche, nous avons pu assister à l'évacuation de deux quartiers où les habitants sont extrêmement inquiets. Ils ont dû faire leurs valises en seulement 30 minutes et partir au plus vite puisque les flammes se rapprochent dangereusement des habitations. Les habitants, je vous le disais, ont quitté précipitamment les lieux sans vraiment savoir parfois où est-ce qu'ils allaient dormir le soir même. Je vous propose d'écouter
7: leur réaction. À 6h30, on a, on a senti la fumée, comme on dort avec les fenêtres ouvertes, on a senti la fumée, on s'est dit ça y est, on va y avoir droit aussi. Donc ben, on a préparé aussi, on a fait comme eux, on a préparé nos valises et puis on a vu sur le site de la, de la ville, voilà, que maintenant, c'était notre tour. Malheureusement. Mais, mais il faut d'ailleurs partir en direction de Bordeaux. On n'a pas le choix. Là, on ramasse tout ce qui est important, si
6: je peux dire, surtout nos animaux. Et puis, comme il est prévu qu'on est un peu enfumé, on préfère partir. J'ai confiance aux maires, j'ai confiance aux pompiers. Mais bon, il faut faire ce qu'il faut faire. Tout le monde suit le mouvement. On est obéissant. Seul point positif, les habitations n'ont pas été touchées par les flammes. En revanche, les cinq campings qui ont été évacués la semaine dernière ont eux été détruits à 90%.
2: Alors il y a une polémique qui monte dans la forêt, parce que c'est une forêt privée de la thèse de bûche. Pas, pas de voie aménagée pour les pompiers. Pourtant, le gouvernement voulait en créer une depuis deux ans. Chana oui,
3: Mais les écologistes s'y sont opposés, ce qui a suspendu le projet d'aménagement. Alors est-ce qu'ils ont leur part de responsabilité Est-ce qu'un vote différent aurait changé les choses dans tout ce qui se passe dans le département de
8: la Gironde On voit ça
3: avec Maureen Vidal.
8: Depuis 2020 le gouvernement souhaite un projet d'aménagement des voies d'accès dans la partie privée de la forêt landaise. Mais ce plan a fait face à l'opposition de la sénatrice écologiste Monique de Marco en 2021, qui ne souhaite pas ouvrir de nouvelles voies dans cette forêt privée. Ce projet d'aménagement a finalement été suspendu.
3: On demande donc de ne pas accorder l'agrément de ce plan simple de gestion et de réaffirmer la prééminence des baillettes et transactions
8: sur le droit forestier. Nous avons donc choisi de sursoir à toute décision sur ce plan de gestion. Sans décision du gouvernement, l'organisation au sein de la forêt privée landaise est compliquée. La forêt n'a pas été débroussaillée depuis plus d'un an par les propriétaires.
9: Comme
10: il y a plusieurs interlocuteurs, ils ne se mettent jamais d'accord, ils ne sont pas d'accord et donc la forêt reste un peu en l'état.
8: Une situation qui aurait pu changer juste avant le début de l'incendie.
10: Je pense que c'est ce que dénonce aussi le, le, le maire de La Peste et que je dénonce aussi c'est que depuis plusieurs années, on leur disait, faites attention, il faut que les pompiers, s'il si y a un départ de feu, puissent accéder correctement à cette forêt.
8: Sans décision de l'État sur l'aménagement des voies d'accès, un futur accord collectif est inenvisageable, avec des centaines de propriétaires dans la forêt privée de la Teste de Bûche.
5: Michel Chevalet, ça c'est un vrai sujet. Hein. Mais c'est le problème mais de la forêt française. 30% seulement de la forêt française est gérée par... — L'État, l'ONF. Le reste, c'est propriétaires privés. — Donc il faut qu'ils qu s'entendent. — Les privés sont restreints à un certain nombre de, de, de travaux. Mais la plupart du temps, ils ne le font pas pour les problèmes d'investissement. Et là, on a un exemple typique, aberrant de, de, des décisions. Si vous voulez, la forêt hollandaise était très vulnérable. En 1949, il y a eu des incendies cataclysmiques dans le coin. Et là, on avait pris des décisions. C'est-à-dire que l'on avait fait des, des, des routes d'accès. On avait fait des barrières coupe-feu. Et puis on alternait la vigne avec la forêt de façon à éviter ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que le feu se propage et, et, et devient incontrôlable. Et ça a bien fonctionné avec des vigies, des postes d'observation et, de, et des barreaux. Mais là, on se dit pourquoi ça n'a pas fonctionné Et ça n'a pas fonctionné pour la raison que vous dites, parce que c'était une forêt privée, mal entretenu, mal géré, avec pas de, pas de voie de l'accès. Et puis, il y a eu un retard à l'allumage dans l'utilisation des canelaires. On le disait tout à l'heure.
2: Euh, moins habituel, euh, un incendie en Bretagne hier.
5: 160
3: pompiers tentaient cette nuit de contenir le feu déclenché en, dans le Finistère, dans les monts d'Arrée. Le feu s'est déclaré aux alentours de 14h30 et a déjà brûlé plus de 300 hectares.
2: Et puis, il y a eu un autre incendie. C'était près d'Avignon, dans le sud d'Avignon, du côté de, de Graveson. Là aussi, il a pu être fixé, euh, nous a indiqué notre correspondante à Marseille, Stéphanie Rouquier. On passe au, au pouvoir d'achat, le projet de loi sur le pouvoir d'achat qui fait son entrée à, à l'Assemblée nationale. Les débats ont commencé hier et ont duré une partie de la, de la soirée. Vous allez voir qu'entre la majorité et l'opposition, ça, ça peut être très tendu. Exemple, illustration, regardez, écoutez.
4: La majorité sera
10: ouverte à toutes les propositions constructives. Le compromis ne se finance pas sur le dos du contribuable. Le compromis ne se construit pas au détriment de nos finances publiques car sinon ce ne serait plus la voie du compromis, ce serait la voie de la facilité et la voie de la facilité n'a jamais été celle de notre majorité.
6: On nous avait promis un changement de méthode,
8: on a proposé le SMIC à 1500 euros, le blocage des prix. Ce projet de loi c'est une arnaque et vous le savez très bien.
11: Nous proposerons de faire baisser vraiment les taxes, notamment sur les carburants et les taxes sur les taxes comme la TVA sur la TICPE. Nous proposerons la suppression de la hausse de la CSG pour les retraités. Et monsieur le ministre, arrêtez de dire que nos solutions coûtent cher, car vous savez que nous proposons en parallèle les réformes structurelles courageuses que vous n'avez pas su prendre depuis cinq ans.
2: Voilà, là c'était la mise en place en quelque sorte, la mise en bouche. Euh, Johan, dès le début du, 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 du débat, les pions sont, sont placés sur les chéquiers. Bruno Le Maire dit « je suis ouvert les, aux, aux discussions » et les réponses sont claires.
12: Oui, mais gouvernement et opposition ne sont pas d'accord sur les modalités des compromis. Vous avez entendu Bruno Le Maire qui nous dit on est prêt à accepter vos propositions, à condition que ça ne coûte rien. Et l'opposition fait des propositions qui coûtent extrêmement cher. En tout cas, on parle de milliards d'euros. 100
2: milliards, on dit, si on les, les, les met les unes derrière les autres.
12: En tout cas, la proposition des Républicains de bloquer le prix des carburants à 1,50 €, le gouvernement la chiffre à 50 milliards d'euros. Donc, de vous voyez bien qu'à ce moment-là, il n'est pas possible de trouver un, un, un compromis puisque Bruno Le Maire dit, nous ne voulons pas engager de dépenses supplémentaires. C'est une manière pour le gouvernement de dire aux oppositions, euh, soyez euh, raisonnables. mais c'est vrai que quand on est dans l'opposition, il est plus facile de faire ce genre de proposition puisqu'on a de fait beaucoup moins à se soucier du financement, on n'appartient pas au gouvernement. Quoi qu'il en soit, on voit bien que les compromis seront parfois difficiles à trouver. Les compromis, il y en a déjà qui ont été trouvés, on les connaît, on a beaucoup parlé de l'âge, de l'allocation adulte handicapée. Parler de la défiscalisation des heures supplémentaires. Le gouvernement pourrait aller plus loin dans cette défiscalisation en augmentant le, le plafond. Il est aujourd'hui fixé à 5 000 euros par an. Ça pourrait être 7 500. Marine Le Pen, hier, a pris la, la parole. Elle appelle les oppositions à travailler ensemble. Qu'est-ce que ça signifie Eh bien, elle voudrait que le gouvernement soit contraint d'accepter ces amendements. Elle voudrait que la France insoumise, le Rassemblement national et les Républicains votent ensemble ces amendements. Il y a un, un non ferme et définitif de la part de la France. Insoumise. de ce point de vue-là, ça n'est pas une surprise. Marine Le Pen a dit qu'elle allait voter le, le, le texte. Si, si, oui, si elle, 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 elle votera le texte parce qu'elle considère que même si ça ne va pas assez loin, c'est déjà un pas supplémentaire et c'est ce une somme d'argent non négligeable tout de même qui
2: ira à destination de ceux qui en ont besoin. C'est habile politiquement puisque euh, faire voter un texte, adopter un texte euh, pour, euh, par le RN de, de, de la majorité, en quelque sorte, c'est une sorte de, de désaveu pour, euh, pour la Macronie
12: non, pas nécessairement, euh, puisque le gouvernement, de toute façon, n'a pas spécifiquement besoin de ces voix du Rassemblement national. Ce n'est pas, pas grâce au Rassemblement national que ce texte sera adopté, dans la mesure où les Républicains vont le voter également. Les voix du Rassemblement national, qui comptent 89 députés, qui sont là, qui voteront de temps en temps certains textes, euh, ne seront pas, de ce point de vue-là, indispensables précisément euh, lors de ces débats.
2: Merci beaucoup, Yohann euh, Uzaïo. On aura l'occasion d'en reparler de ces débats euh, dans le face-à-face -face tout à l'heure lors Lavalette, députée R.N. Duvar, viendra face à Carl Olive, députée Renaissance des Yvelines. Dans un instant, le sport, le foot, les Françaises, l'euro. Les Françaises dans l'euro de, de football, Chanel Lousteau, elles ont joué petit bras hier, bah soit ont... on petit pied bah... on pas comment
3: on dit. <rire> Elles ont concédé le nul hier face à l'Islande, score final un partout, place au quart de finale pour les filles de Corinne Diacre. Elles affronteront les Pays-Bas samedi prochain. En attendant, on revient sur la rencontre d'hier avec Quentin Joffette.
0: Malgré un record de chaleur aussi outre-Manche, plus de 30 degrés au coup d'envoi à Rotterdam, ce sont les Françaises en blanc qui s'adaptent le mieux. «
11: C'est parti fort avec des accélérations, avec un ballon pour Melvin Mallard Et oui, Melvin Mallard Qui se donne confiance d'entrée Qui donne confiance à l'équipe de France Les Bleus ont peut-être retrouvé leur joker
0: !» 43 secondes suffisent pour voir le premier but dans la compétition de Melvin Mallard pour sa première titularisation. Cinquième passe décisive en cinq matchs pour Clara Matteo, encore à son aise dans l'entrejeu. L'Islande réagit sur coup de pied arrêté avec la tête de Yostodir sur la barre. Matteo, toujours à l'œuvre, trouve Malard trois minutes plus tard. Mais c'est finalement Baltimore qui voit sa frappe contrée par les joueuses de la terre de glace. La France mène 1-0 à la pause. Dix minutes en seconde période et c'est encore l'excentré du PSG qui s'illustre. La frappe détournée de Baltimore touche la barre. Le tir contré de Gueyoro entré en jeu échoue sur le poteau. On pensait voir les tricolores filer tranquillement vers un troisième succès en poule, mais un pénalty est sifflé au bout du temps additionnel. L'Islande égalise grâce à Brignard de tir. Un match nul qui ne change rien dans la poule, les Françaises finissent première, les Islandais sont éliminés.
2: Voilà, les Françaises finissent première, rappelez euh, le match. Alors c'est
3: samedi Tana. prochain contre les Pays-Bas.
2: Et C'est à suivre à 21h sur Canal+. Évidemment. On continue à parler des, des feux de forêt dans un instant. Nous serons en direct avec le maire de Lège-Cap-Ferret, Philippe de, de Gonneville. A tout de suite. Il est 6 h sept sur CNews. Merci d'être avec nous pour, pour votre matinale. Des informations à retenir ce matin. Chana Lousteau.
3: Un mort et quatre blessés dans une fusillade en plein Paris. Ça s'est passé hier soir vers 21h30 dans un bar à Chicha du 11e arrondissement. Deux individus sont descendus d'un véhicule et ont ouvert le feu sur deux personnes assises en terrasse. L'un des assaillants a été interpellé et placé en garde à vue. Son complice a réussi à prendre la fuite. Les incendies au nord du Portugal, un couple de septuagénaires est mort hier dans la région de Villarreal alors qu'ils tentaient de fuir les flammes en voiture. Le véhicule a quitté la chaussée dans la zone de l'incendie de Mursa. Ils sont tous les deux morts brûlés. L'Union européenne donne son feu vert à des négociations pour intégrer l'Albanie et la Macédoine du Nord. Une nouvelle étape importante vers le rapprochement des Balkans occidentaux avec l'UE. Le Premier ministre albanais et son homologue de Macédoine du Nord sont attendus à Bruxelles dans la journée.
2: Bonjour Philippe de Gonneville, vous êtes le, le maire DVD de lèche cap ferret euh, Vous êtes tout à côté de, de l'incendie évidemment qui, qui ravage la, la, la Gironde et dont on parle depuis, depuis maintenant sept jours. D'ailleurs il y a eu un début d'incendie hier pendant quelques heures sur votre commune. Est-ce qu'il a été rapidement maîtrisé Alors oui effectivement nous avons eu un début d'incendie
13: hier matin
2: vers 6 heures.
13: Et nous avons pu intervenir extrêmement rapidement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons euh, circonscrit ce, cet incendie euh, qui a brûlé environ 500 mètres euh, carrés sur notre presqu'île. Mais heureusement parce que sur la presqu'île euh, qui est très longue, qui fait 25 km de long avec une largeur relativement modeste et qu'une seule route pour euh, distribuer l'ensemble des habitations, eh bien nous sommes très très inquiets par rapport à ce risque d'incendie qui était... Euh, maximale euh, durant ces derniers jours avec une température extrêmement élevée, une hygrométrie très faible et des vents tourbillonnants, ce qui a gendré malheureusement euh, le grave incendie de la Teste et de l'Andiras.
2: Ouais, deux incendies qui, ont, en plus, symboliquement, ce matin, ça parle à tout le monde, euh, on a appris le, la disparition euh, du, du camping des, des Flots Bleus. Ça, c'est vraiment symbolique hein, pour, pour tout le monde. Hein.
13: Oui, c'est symbolique pour tout le monde et, et nous aussi, nous avons... Euh, de plusieurs campings sur la presqu'île de Lèche-Cap-Ferré, dont un qui est un camping entouré de forêts. Et c'est vrai que nous avons pris un certain nombre de mesures pour confirmer et amplifier l'arrêté préfectoral qui a été pris par Madame la Préfète, de façon à prendre toutes les mesures de prévention euh, pour euh, éviter cet incendie qui aurait été catastrophique ou qui serait catastrophique sur la presqu'île de lèche -Caffaire.
2: Détailler ces, ces, ces mesures, euh, qui sont des, des mesures de restriction très précises pour éviter euh, tout départ de, de feu. Tout à fait. Euh, alors déjà, euh, interdiction
13: de rentrer dans le... De dans le massif forestier, tout simplement, que ce soit en vélo ou à pied. Nous avons également interdit l'utilisation de barbecue en extérieur, de façon à limiter les risques. Nous avons également communiqué sur les risques d'incendie de forêt, mis des agents de la police municipale pour faire de la prévention, ainsi que des agents de l'ONF, pour faire de la prévention, pour éviter euh, tous ces risques-là, et puis éviter également que les gens euh, ne dorment sur les, les parkings euh, qui pourraient euh, provoquer
2: euh, ce genre de, de risque absolument dramatique pour nous. Monsieur le maire, dernière question vous êtes euh, de ces maires qui donc une, une commune, une commune voisine. Vu de, de l'Échecap-Faré, quelle, quelle est la situation pour vous ce matin euh, Est-ce que vous voyez encore de, de la fumée, des flammes, peut-être la situation est terrible
13: pour les habitants de la Teste-de-Bûche. Et nous qui sommes juste en face, nous sommes distants de, de même pas deux kilomètres de, du Pilar, eh bien, nous voyons euh, en permanence de la fumée. Et même la fumée a envahi euh, la presqu'île de l'Eche-Cap-Ferré hier parce que les vents dominants étaient situés au, au sud-est et ils étaient assez, assez forts. Euh, et c'est vrai que c'est une situation anxiogène pour euh, l'ensemble de, des habitants de la Bresquille et, et également euh, pour les estivants qui oui. nous ont rejoints de façon très importante cet été comme tous les étés oui. puisque nous passons d'une population de, de 9 ou 10 000 habitants euh, à plus de 100 000 l'été oui. euh, et j'ai une pensée euh, solidaire euh, euh, pour... Toutes celles et ceux qui ont été obligés de quitter leur maison, leur domicile. Et puis pour mon ami, le maire de la thèse, Patrick Davé, mais... qui vit extrêmement
2: difficile. Mais monsieur le maire, vous continuez à dire ce matin, venez aux touristes qui doivent passer leur, leur, leurs vacances, continuez à venir ou, ou attention, essayez de changer vos plans bon, que... mais bien sûr, venez, venez, nous allons
13: circonscrire, je l'espère, avec l'évolution climatique aujourd'hui. Puisque nous avons des vents dominants qui vont passer à l'ouest et qui vont être beaucoup plus chargés d'humidité euh, océanique. Euh, venez, euh, il y a autour de, 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 du bassin d'Arcachon, le, toutes les, les, les communes n'ont pas été touchées, et l'Eche-Cap-Ferré mmh. en particulier. Euh, nous n'avons, euh, Dieu soit loué, euh, rien, euh, aucun stigmate de, de mmh. cette partie. Donc c'est vrai que euh, les, les touristes doivent nous rejoindre mmh. euh, comme, euh, comme ils avaient prévu de le faire et nous serons très heureux de les accueillir euh, sur la presqu'île de Lège Message,
2: message entendu. Merci monsieur le maire, euh, maire de lège Cap Ferret, Philippe de Gonneville d'avoir été en direct sur ces news ce matin. On parlait des températures, Alexandra, hier, journée hyper chaude, record, euh, des records des records sont tombés. C'était quoi La deuxième journée la plus chaude de l'histoire. Deuxième journée
14: la plus chaude jamais enregistrée derrière celle de 2003, du 5 août 2003 avec des températures records. Ce fut le cas d'ailleurs en Bretagne où les températures étaient tout simplement caniculaires. On a relevé localement 40, 5 degrés à Rennes. Record absolu battu du côté de Brest avec 39,3 degrés hier. Il a fait très chaud également à Biscarros avec 42,6 degrés en moyenne ou encore 42 degrés à Nantes. Température caniculaire. La bonne nouvelle, c'est que la vigilance rouge vient d'être levée par Météo France. Néanmoins, 70 départements restent placés sous surveillance, dont une petite nouveauté, 11 placés sous vigilance pour les orages. C'est-à-dire qu'on va de nouveau avoir des orages principalement entre les Pyrénées, la Creuse ou encore la Vienne avec ces températures qui vont rester cette fois caniculaires principalement sur le centre ou encore sur le nord-est du pays puisque cette fois les températures dégringolent à l'ouest. Regardez, on repasse presque en dessous des normales de saison. On perd en moyenne 15 degrés entre la Bretagne et la Vendée tandis que la chaleur remonte en direction des Ardennes et du bassin parisien.
2: Merci Alexandra, il n'y a pas que la canicule qui fait grimper la température, il paraît a Ah
14: non, bah à Paris
3: il y a aussi Brad Pitt qui fait monter la température. Il était à Paris pour assurer la promotion de son nouveau film « Boulette Train ». Il a assisté à l'avant-première au Grand Rex avec le reste de l'équipe. Dans « Boulette Train », on vous donne un peu le pitch quand même. Euh, Brad Pitt ce qui incarne. nous intéresse, c'est
2: surtout Brad Pitt. Regarde, non, mais il vous était masqué, masqué, vous raconte, masqué, euh, démasqué.
3: Même, même, même si, si, si vous aviez
2: pu a... voir la tête de Michel Chevalet quand il regarde ces, <rire> ces images extraordinaires. Alors « Boulette Train »
3: Alors, donc Brad Pitt incarne un tueur à gage nommé Coccinelle. Il se retrouve dans un train au Japon avec quatre assassins qui ont pour mission de le tuer. Voilà, Brad Pitt qui a 58 ans et on peut voir que
2: sa cote ne descend pas. Et vous disiez tout à l'heure qu'il a le même âge que qui
3: que Jean Castex.
2: C'était un titre informatif,
3: quoi, de comparaison. Il a ouais. un an de plus que Jean
2: Castex. Et il continue à faire des, des films d'action. C'est vraiment un, un pur film d'action qui va sortir cet été. C'est pour ça qu'il fait plein de, plein de, de coups de jambes et, et, et de coups de pied. Voilà. <rire> ça ça, ça, ça s'appelle Bullet Train. Ça sort le 3 août. Dans un instant, on change tout à fait d'univers. De, de, on va parler des, des jobs d'été, les jobs d'été, les mieux payés avec Lomi Kyo, que je salue. La météo d'Alexandra Blanc, on part à Paris où il a fait très chaud et il va sans doute continuer à faire chaud.
14: Oui, 38 degrés hier, localement jusqu'à 40, 41 degrés prévus aujourd'hui dans les rues de la capitale avec donc des températures caniculaires, le bassin parisien qui est donc placé sous surveillance. Il va faire chaud, très chaud avant des températures beaucoup plus respirables prévues. Donc à partir de demain, plusieurs départements restent placés sous surveillance, 70 départements sous surveillance canicule et 11 départements pour les orages. Alors la vigilance rouge a été levée par Météo France mais on va de nouveau avoir chaud avec cette chaleur qui va se décaler principalement sur le centre ou encore sur le centre-est du pays. On retrouve un petit temps un petit peu plus nuageux sur le nord-ouest, quelques nuages également autour du golfe du Lyon avec toujours un petit peu de vent et puis partout ailleurs, plein soleil. Dans l'après-midi, on va de nouveau avoir quelques nuages sur le nord-ouest. Le vent va se maintenir également et puis la nouveauté, c'est qu'on va avoir une dégradation orageuse qui va se mettre en place plutôt dans le courant de la soirée mais également de la nuit entre les Pyrénées, la Vienne ou encore en remontant vers le département de la Creuse, 11 départements sont placés sous surveillance pour les orages. Partout ailleurs, plein soleil, soleil de plomb avec donc des températures particulièrement douces. Nuit tropicale actuellement, 24-25 degrés sur le nord de Paris. Température également très élevée à Nice ou encore pour le Mans avec près de 30 degrés actuellement. Vous avez 23 à Marseille ou encore du côté de Limoges. Et puis dans l'après-midi, cette chaleur va se décaler principalement sur le centre et sur le centre-est du pays. Regardez, température caniculaire à Lyon ou encore à Dijon avec 38 Degrés, vous aurez 40 degrés entre la région lilloise et le bassin parisien, tandis que les températures dégringolent sur la façade ouest. Ce sera beaucoup plus respirable avec 25 degrés à Biarritz ou encore 24 degrés du côté de La Rochelle.
2: La suite de votre matinale sur ces News. les titres tout d'abord. Et on va revenir sur ces attaques à, à l'arme blanche. Nous sommes penchés sur, euh, sur un phénomène qui a pris de l'ampleur ces dernières années. Dernier drame en date, celui d'Amiens où un jeune homme de 23 ans a été tué. L'auteur des coups de couteau est un sans domicile fixe d'origine tunisienne. Il est incarcéré. En Gironde, les pompiers ont continué à combattre les flammes cette nuit. Des flammes qui ont ravagé le célèbre camping des Flots Bleus. La lutte est loin d'être terminée. 15 000 hectares sont partis en fumée. 16 000 personnes supplémentaires évacuées pour fuir les fumées toxiques. 1 200 pompiers sont mobilisés. Quelles sont les techniques sur le terrain On posera la question au lieutenant-colonel Michel Santamaria, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. On fera également le point sur la flotte française qui combat les feux canadaires et bombardiers d'âge. Des moyens suffisants ou non On posera également la question à Michel Chevalet qui nous accompagne tout au long de cette matinale. Un mort et quatre blessés dans une fusillade en plein Paris. Ça s'est passé euh, cette nuit vers 21h30 dans un bar à chicha rue Popincourt dans le 11e arrondissement Chana.
3: Et deux individus sont descendus d'un véhicule et ont ouvert le feu sur deux personnes qui étaient assises en terrasse. L'un des assaillants a été interpellé et placé en garde à vue. Son complice a réussi à prendre la fuite. L'hypothèse d'un règlement de compte est privilégiée pour le moment par les forces de l'ordre. Un témoin raconte ce qui s'est passé et ce qu'il a vu.
15: Écoutez. Ce que j'ai entendu immédiatement, euh, on
10: a été saisi par, par les coups de feu et par les, la foule qui commençait à courir.
15: Donc euh, c'était un peu la
10: panique, euh, on était tous un peu assommés par la chaleur. J'ai regardé autour de moi, euh, on avait envie de se jeter derrière le bar.
11: Non, la police n'est pas arrivée tout de suite. Non, non. est euh,
10: resté un bon moment dans le quartier à se demander si ce n'était pas des pétards, euh, des rations personne ne comprend ce qui se passe. On se dit mais est-ce que est-ce qu'il faut vraiment euh, céder à la panique C'est ça qui, qui était là, est-ce qu'il faut céder à la panique
2: tout à l'heure, euh, aux alentours de 8h, euh, Noémie Schulz du service euh, police-justice viendra nous nous parler de, de ce qui s'est passé nous donnera les, les dernières informations. Un rassemblement a eu lieu hier à, à Angers. Rassemblement pour rendre hommage aux trois jeunes morts après une attaque au couteau qui s'est déroulée samedi dernier. chana oui,
3: Ismaël Atama et Manolito ont été poignardés par un ressortissant soudanais âgé de 32 ans. L'homme a été mis en examen et placé en détention. Une marche blanche est également prévue euh, dimanche. C'est la troisième attaque au couteau de ces derniers jours après Montpellier et Amiens. On revient sur ces affaires avec Sybille Delettre.
16: Trois jeunes tués à Angers vendredi dernier. La veille, une rixe mortelle à Amiens ou encore un homme poignardé le même soir dans la Drôme. Les attaques qui impliquent une arme blanche se multiplient. Les derniers chiffres datent de 2017 à l'époque. 44 000 victimes d'agression étaient recensées, soit plus de 120 par jour. Un chiffre qui pourrait être encore plus important aujourd'hui.
17: Eh bien, Il y a, y a des, des bagarres de plus en plus nombreuses. Et au sein de ces bagarres, eh bien, une utilisation de, de, de cet armement par le, biais, par le, par le fait aussi euh, de gens euh, qui, sont, qui sont parfois des référents culturels différents. Il y a beaucoup de gens issus de l'immigration qui sont impliqués dans, dans l'utilisation des armes blanches. Ce phénomène
16: n'est pas seulement réservé aux quartiers dits fréquentés, il touche de nombreuses villes moyennes. L'une des explications, le couteau est une arme très facile à se procurer.
9: Quoi de plus simple que de se procurer un couteau Quoi de plus simple que d'utiliser un couteau C'est à la portée de tout le monde. Et euh, d'autant plus qu'aujourd'hui, euh, euh, bah effectivement, on les utilise pour des faits totalement euh, anodins, bénins.
16: Le fait de porter un couteau est un délit qui peut être sanctionné d'une amende allant jusqu'à 15 000 euros et un an d'emprisonnement.
2: La situation euh, sur le front des feux en Gironde à présent, Chana. quelles sont les dernières informations
3: Eh bien, 17 mille hectares ont été euh, brûlés au total depuis mardi, donc depuis une semaine. Seize mille personnes ont été évacuées seulement dans la journée d'hier, ce qui euh, amène à 32 mille personnes évacuées au total depuis une semaine.
2: On parle de flammes indomptables, imprévisibles, incontrôlables. Bonjour, lieutenant-colonel Michel Santamaria. Vous êtes le, le porte-parole de la Fédération nationale des, des sapeurs-pompiers de, de, de France très difficile de, de combattre ces, ces flammes en Gironde. Euh, pour quelles raisons Quelle est la particularité de ce feu
18: la particularité de ce feu, vous l'avez dit, dans vos informations météo, c'était les conditions de température qu'on a eues hier jusqu'à plus de 40 degrés. Une hydrométrie de 10%, donc un taux d'humidité dans l'air de 10%, et des vitesses de vent supérieures à 40-50 km heure avec des, des, un feu qui génère lui-même son vent. Donc, difficile à positionner nos équipes de, de, de combat, je voudrais dire, sur le terrain. Et, et donc, de stabiliser ce feu qui est d'une vitesse euh, comme on ne l'a jamais connu. Donc euh, ceci euh, complexifie euh, les, les objectifs du commandant des opérations de secours, de secours et donc euh, est contraire au quotidien, heure pour heure, de revoir son dispositif sur le terrain.
2: Mmh. Euh, les températures, disait Alexandre Blanc il y a quelques minutes, devraient devraient baisser. Euh, c'est une, une information importante et c'est une information qui, euh, qui est plutôt positive ce matin.
18: – Une très bonne nouvelle d'Alexandra, donc ça c'est une notion que va prendre en compte le commandant des opérations de secours et donc un feu qui va commencer certainement à ralentir, mais ce qui est important aussi c'est pour les équipes de secours, on ne parle pas suffisamment des sapeurs-pompiers qui sont confrontés depuis huit jours à ces sinistres, à ces deux gros départs de feu, enfin deux gros chantiers qui sont installés et qui luttent au quotidien sur dans des conditions très difficiles, avec en plus des équipements individuels qui sont aussi lourds à apporter. Donc tout ça faisant, je voudrais rendre hommage à mes collègues sapeurs-pompiers de toute la France qui sont sur le terrain et qui combattent ces deux incendies heure pour heure et qui, avec la fatigue, continuent leur combat.
2: Oui, vous, avez, vous avez raison. On a entendu des, des, des pompiers parler d'un coup de chaud qu'ils avaient, Ils avaient ressenti des, des coups de chaud. Quel
18: quel, quels sont les symptômes les symptômes, c'est une grosse fatigue, des maux de tête, des, des vomissements, donc euh, plusieurs sapeurs-pompiers euh, ont on, on, on subi ces, ces, ces coups de chaleur hein, que, qui sont de suite mis euh, grâce à notre, à notre euh, système et, et l'organisation de, de secours médical mis à, à l'abri, mis au repos en attendant que ça passe et puis euh, repartent au combat. Donc voilà, coup de chapeau hein, aux collègues.
2: Il y a un débat qu'on voudrait ouvrir. On va regarder un sujet euh, sur euh, les moyens, les moyens dont disposent les, 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 les pompiers, en particulier en, en Gironde. Certains s'inquiètent du vieillissement de la flotte française, de la flotte, de la flotte aérienne. Euh, une partie de la flotte a été modernisée euh, ces dernières années. On a les Canadaires, mais aujourd'hui, ils, ils ont été remplacés. Mais, mais l'âge moyen de, des appareils qui sont dans cette flotte, c'est 21 ans. Explication de, de Thomas Chama.
19: Des avions en mauvais état et en nombre insuffisant pour faire face aux incendies dans le sud-ouest de la France, c'est le constat du syndicat national du personnel navigant de l'aviation. En tout, la flotte aérienne est composée de 26 avions dont 6 Dash et 12 Canadair. Problème, les premiers avions ont été acquis en 1995 et leur maintenance devient aujourd'hui
1: compliquée. Il nous faut des moyens. On en manque un petit peu en ce moment. On a levé un petit problème de maintenance de nos appareils depuis plusieurs jours, même depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Les années précédentes, ces problèmes ne se sont pas vus au grand jour parce qu'on n'a pas eu de chantier catastrophique comme on est en train de vivre en ce moment. Aujourd'hui, on est face à une situation qui est vraiment très critique, sur laquelle il faudra engager tous les avions. Et on se rend compte qu'on a des petits soucis de maintenance. Ils sont en train d'être résorbés, mais malgré tout, il fallait à tout prix lever ce signal d'alarme. De nouveaux Canadair ont bel et bien été commandés, mais ils ne seront
19: livrés qu'en 2025. Quant au Dash. Un septième devrait arriver à la fin du mois, le huitième début 2023.
2: On a un problème euh, d'appareil, selon vous, étant colonel
18: Oui, euh, le, le, le collègue commandant de bord a, a très bien répondu. Hein. Il, y a des, il y a des avions qui sont un, un peu vieillissants. Euh, ce qu'il faut relever, c'est que l'État a pris en compte ces éléments-là et a commandé et a mis en commande des canadairs et un Dash qui devrait suivre. Moi, je voudrais peut-être soulever l'action qui a été mise au niveau européen avec le mécanisme européen, où l'ensemble des pays se retrouvent à travers le rescue UE et permettent aussi de mutualiser les avions en tant que de besoin sur les territoires sinistrés. On l'a vu dernièrement avec deux des avions de caladaires grecs qui sont venus prêter main forte euh, sur euh, il y a quelques jours. Restez avec nous, on, on va
2: reparler des incendies dans un instant. On a une image quand même à, à, à vous montrer, elle vient d'Espagne. Là aussi, il y, y a des incendies terribles.
3: Oui, celle on va voir des images d'un train entouré par les flammes. Vous allez voir, c'est impressionnant, ça se fou. passe au nord-ouest du pays. En Espagne, je rappelle que des dizaines de milliers d'hectares ont été ravagés par le feu.
2: C'est incroyable de se retrouver dans une situation pareille au milieu des flammes. Quand vous êtes passager d'un train, vous imaginez le stress et la peur. On va dire un mot de sport et on va reparler ensuite de la situation en Gironde. Restez bien avec nous sur ces news. Chana Loustoli, deux infos sport à retenir ce matin.
3: Et ben on va parler du football féminin et de l'euro. La France a concédé le nul hier soir face à l'Islande. Score final un partout. Place au quart de finale pour les filles de Corinne Diacre. Elles affronteront les Pays-Bas. Samedi prochain, et puis du rugby, le centre de l'ASM Clermont-Wesley Fofana, 34 ans, a annoncé prendre sa retraite hier sur les réseaux sociaux. L'homme aux 48 sélections en équipe nationale a subi de nombreuses blessures pendant sa carrière. Elles avaient précipité la fin de son rêve international avant le début du mondial. C'était en 2019 au Japon. Elle le pousse aujourd'hui à raccrocher un an avant la fin de son contrat avec l'ASM.
2: Le lieutenant-colonel Michel Santamari, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, est toujours en, en direct avec nous. On va le retrouver dans un instant. Michel Chevalet et là également, évidemment, on revient sur cette situation exceptionnelle de, des incendies en Gironde. Restez bien avec nous sur CNews. 6h45 sur News, Votre matinale se poursuit. Mais d'abord, le rappel des titres, Chana Lousteau.
3: Un homme placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'incendie de Landiras en Gironde. Il est suspecté d'avoir joué un rôle dans le déclenchement de cet incendie. Le parquet de Bordeaux avait déjà annoncé privilégier la thèse criminelle. Vendredi dernier, depuis une semaine, 10 500 hectares sont partis en fumée dans cette zone. C'est moins habituel que dans le sud de la France et pourtant un incendie s'est déclaré hier en Bretagne. 160 pompiers tentaient cette nuit de contenir ce feu dans le Finistère, dans les monts d'Arrée. Le feu s'est déclaré aux alentours de 14h30 et a déjà brûlé plus de 300 hectares. Hier était la deuxième journée la plus chaude jamais enregistrée en France. Après 2003, les températures se sont envolées. Près de 43 degrés dans les Landes, plus de 40 degrés en Bretagne. Aujourd'hui, la vigilance rouge a été levée. 73 départements sont en vigilance orange. On attend notamment 41 degrés à Paris.
2: Le lieutenant-colonel Michel Santamari, à porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, est toujours en direct avec nous. Michel Chevalet aussi. J'aimerais vous montrer des, des, des images, moi, qui m'ont étonné. J'ai vu des, des, des pompiers euh, prendre des bouteilles de gaz, les mettre dans, dans une piscine d'un un, 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 hôtel-club. Pour, pour quelle raison vous allez, vous allez voir ces images. C'était hier, Michel.
5: Oui. Regardez. Il s'agit de mettre à l'abri... Euh, ces, ces, ces bouteilles de gaz, précisément Oui, bah, enfin, les bouteilles... Attendez, attendez, soyons sérieux. Les bouteilles de gaz ont été conçues pour rester en plein soleil. Attendez, soyons sérieux. Les citernes de, de butane et de propane sont faites pour résister à l'augmentation de pression. Mmh. C'est une précaution supplémentaire. Voilà. Bon. Et là, on voit Mais les... c'est fait pour... Attendez, les, les camions-citernes, ils, ils restent bien en plein soleil. Et là, on voit les images de, de la dune
2: du Pilat. Vous savez que le, le feu a atteint quasiment la, la, la mer. Enfin, on est à côté, que le... tous les campings ont été ravagés y compris le camping des, euh, des flots bleus. J'aimerais euh, que Michel rajoute un petit commentaire sur, sur notre flotte, puisqu'on a parlé de la flotte des, 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 des Canadairs.
5: Non, non, non. Faut vous dire, on Est-ce est qu'on a déjà fait mieux que le Canadair Et pourquoi on a remplacé cet avion eh ben Alors pourquoi, pourquoi le Canadair Parce qu'il était le premier sur le marché, parce qu'il était dérivé des Catalina, vous savez, on les a vus toujours dans les films de guerre, parce qu'il est amphibie. Mmh. C'est ça le gros avantage par rapport à tous les autres avions. On peut transfor, on peut transporter, transformer les avions av euh, et en faire des avions citernes pour pour larguer de l'eau. Les Américains ont même pris un 747. Mais qui, qui, emporte, qui peut emporter 40-50 tonnes de flotte. Mais simplement le Canadair, c'est un avion amphibie donc il peut écoper – À la surface d'un étang ou, ou sur mais la mer. – Mais il se fait plus, c est, c est c est il, mais il se fabrique plus, on n'en a et plus. – Voilà, le problème, voilà, problème c'est que la firme Bombardier, mm. qui avait récupéré Canadair, etc., euh, et de AviLand, ne, ne fabrique plus les Canadairs, donc il faut relancer, et c'était repris par euh, Airbus, et donc il faut relancer la fabrication. Il n'y en a eu que 93 qui ont été construits des, des Canadairs. mais c'est ah. l'avion idéal pour le, le, le sauvetage, et surtout le, parce qu'il est amphibie. Par contre, quand il écope dans la mer, il y a un problème, c'est-à-dire c'est le problème de corrosion. Parce que l'aluminium et le et le sel, ça fait pas bon ménage.
2: Est-ce qu'on est bien équipé pour les moyens terriens, lieutenant-colonel Michel Santamaria Est-ce que les, 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 les pompiers ont tout ce, que, tout ce dont ils ont besoin, selon vous
18: oui, pour répondre sur le plan. Euh, juste pour répondre et amender euh, les propos du, pour, concernant les, les, les Canadiens, effectivement, c'est l'avion idéal. Et puis euh, ce qui est intéressant pour nous, sapeurs-pompiers, c'est les norias et les vitesses de Noria que qu'on qu peut, qu peut avoir et, et, et donc les rotations assez rapides. Pour revenir sur, sur votre question concernant les moyens terrestres, vous savez que euh, les, 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 les sapeurs-pompiers sont euh, organisés en, en service départemental d'incendie de secours, donc dans les, chacun des départements qui et euh, avec un conseil d'administration qui définit le budget le budget pour l'acquisition des matériels euh, en fonction des risques euh, que, sont subis, euh, que subissent chacun des départements. Donc euh, c'est vrai et, et on peut l'entendre que jusqu'à présent, les départements qui n'avaient qui pas d'impact comme la Bretagne sur euh, les, les feux de forêt n'avaient pas euh, mis en, 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 en avant, comme, comme l'ont fait les départements du sud-est ou du sud-ouest, les équipements en matière de feux de forêt. Donc c'est une réflexion qu'il va falloir maintenant qu'on qu développe plus dans les territoires au niveau, euh, au, au niveau du territoire national.
2: Bah vous voulez dire que oui, les, les incendies maintenant c'est partout. C'est pas simplement le sud-est de la France. Michel le disait tout à l'heure, les Canadiens étaient à Nîmes, sont à Nîmes, basés à Nîmes parce que c'est le sud-est de la France, évidemment, qu qui Corse. en prend aux flammes bah, d'habitude. Et, et maintenant il va falloir s'habituer
18: en fonction des risques, euh, juste pour abonder en fonction des risques et des risques météo, donc étaient euh, déportés euh, sur, sur, sur la zone sud-ouest ou, ou, ou en Corse, puisque, voilà, vous l'avez précisé. Mais voilà, donc maintenant, il va bien falloir qu'il y ait une réflexion. C'est pour ça que la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France demande à ce qu'il y ait un ministère des Crises euh, qui prenne en compte vraiment tous ces problèmes-là et, et, et qu'il y ait une réflexion poussée euh, sur euh, la... la la problématique du réchauffement climatique. Un ministère
2: des crises, on vous entend, euh, lieutenant-colonel Michel Santamaria. En un mot, est-ce qu'il faut réintégrer les pompiers suspendus pendant la crise Covid parce qu'ils n'étaient pas vaccinés Quelle est la position de, de votre fédération
18: Aujourd'hui, le texte est clair. Hein. On applique ce que prévoit la réglementation. Donc euh, les, les pompiers euh, ou euh, enfin, les personnels qui sont non vaccinés ne peuvent pas reprendre du, du service. C'est la règle.
2: Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous depuis, depuis 6h30, lieutenant-colonel Michel Santamaria, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de, de France. Évidemment, on va reparler des, des incendies dès le journal de 7h, mais pour l'heure, c'est l'instant musique. Chana Lousteau, c'est une nouvelle rubrique, je vous la présente, vous n'étiez pas hier, je vous la présente, c'est l'étude des années 80, ça sera juste après l'édito politique. — Yohann Usay nous a rejoint. Les débats à l'Assemblée nationale autour du texte sur le pouvoir d'achat. Vif échange, mais aucun amendement n'upes adopté adopté. C'est ça, vous me le confirmez ?— Non, pas certain. pour l'instant,
12: mais c'est seulement le début des débats. On est ouais. à l'examen de l'article 1. Il y a 20 articles jusqu'à jeudi soir.
2: — Bon. Le gouvernement, on le rappelle, est sur le fil pour une, trouver une, une majorité. D'abord, j'aimerais vous faire écouter un, un, un échange pour vous donner le, le, le sel de ce qui se passe, le, le sens, et vous vous rendiez compte que ça discute. Euh, regardez.
4: Vous avez compris depuis le début de ces débats, nous sommes opposés à l'idée que les primes ne viennent se substituer au salaire. Nous vous proposons donc cet amendement qui permettrait que l'année suivant l'octroi d'une prime, il puisse y avoir des augmentations de salaire de
17: 50% du montant de la prime. Vous créez une véritable incertitude économique dans l'entreprise et je vous parle pas des gens du CAC 40 là je vous parle des TPE je vous parle des PME je vous parle des artisans de nos boulangers de nos commerçants alors arrêtons cette démagogie et, vous, et arrêtons de prendre les français pour les canards sauvages Je m'étonne quand même que dans cette assemblée des députés qui touchent plusieurs fois le SMIG euh, tous les
20: mois puissent aujourd'hui compter en quelque sorte le pain des gens qui
17: sont les premiers cordés voilà je vous trouve extrêmement euh, Radin.
2: Voilà, radin, arrêtez de prendre les Français pour des canards sauvages, etc., on échange entre députés. Euh, là, que, que, comment ça se passe en fait la, 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 oui. la, 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 la discussion à l'Assemblée bon,
12: On peut pas dire que l'État soit radin. 45 milliards d'euros dépensés depuis le début de l'année pour le pouvoir d'achat des Français. La France, c'est le pays en Europe qui a fait le plus pour le pouvoir d'achat euh, des Français. Et puis, il faut rappeler quand même que si ce n'est pas le consommateur qui paie, c'est le contribuable. Donc, à un moment donné, la facture, elle sera envoyée à quelqu'un de toute façon. C'est pour ça que le gouvernement rappelle qu'il n'est pas question de dépenser plus parce que d'abord, les finances publiques ne le permettent pas, le déficit français est abyssal 3000 milliards d'euros, Bruno Le Maire a tiré la sonnette d'alarme, Pierre Moscovici, le premier président de la cour des comptes dit on ne peut pas aller plus loin, ça n'est pas possible, ce serait mettre en danger notre souveraineté parce qu'à un moment on n'arrivera plus à la rembourser cette dette voilà pourquoi le gouvernement a changé de braquet et dit qu'on est passé du quoi qu'il en coûte au combien ça coûte, cette position là elle n'évoluera pas, donc de fait le gouvernement ne va pas aller chercher les voix de la France Insoumise et du Rassemblement National disons-le clairement aujourd'hui aucun amendement de ces deux groupes d'opposition ne seront adoptées pour une raison qui est simple. Ça coûte trop cher. Lorsque la France insoumise propose de faire passer le SMIC à 1 500 euros, ce serait, considère le gouvernement, mettre en danger un certain nombre d'entreprises, notamment les plus petites. Lorsque le Rassemblement national propose de baisser massivement les taxes sur les carburants, ça coûterait plusieurs dizaines de milliards d'euros. Ce serait inefficace et ce serait en plus injuste puisque ça bénéficierait à tout le monde. C'est une mesure qui n'est pas ciblée. Je reprends là l'argumentaire du gouvernement. Donc, de fait, on peut dire avec certitude ce matin que ces propositions-là
2: ne seront pas adoptées dans le débat. Oui, mais les noms d'oiseaux, enfin les noms d'oiseaux, les canards sauvages contre les, contre les radins, ça va, ça va continuer combien de temps Oui, mais ça c'est habituel, vous savez, ouais.
12: on, on entend ça à l'Assemblée nationale depuis des décennies, il n'y a aucune raison que ça change, ça ne risque pas de changer, ça risque même de s'amplifier par rapport à la législature précédente, bien sûr, puisqu'il y a beaucoup plus de députés d'opposition, des députés un peu agités, disons-le clairement, les députés de la France insoumise, de la NUPES, vont donner un peu de, de fil à retordre au gouvernement. Les, les débats seront assez musclés tout au long de cette on législature. Va
2: il y aura
12: dans le des oppositions extrêmement frontales puisque ce sont deux visions euh, de l'économie qui sont aux antipodes l'une de l'autre et qui s'affrontent en ce moment dans cet hémicycle. Donc, de fait, le compromis n'étant pas possible, eh bien, les, le, le duel il sera verbal entre
2: l'opposition et le gouvernement. Merci beaucoup, Yo, à de Votre invité, tout à l'heure, 8h15, on le rappelle.
12: Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, on reviendra longuement avec lui, évidemment, sur ce texte en débat en ce
2: moment. Évidemment. Et tout de suite, l'instant musique. Je vous le disais, nouvelle rubrique. Mmh. les tubes des années 80. Ce matin, Fabien Lequeuil vous fait découvrir, ou plutôt redécouvrir, même à Michel Chevalet, sans contrefaçon de Mylène Farmer. Ça vous parle, Michel Oui. Eh bah, ah, bah, c'est oui. ah, bah, très bien. Ah, tout ah, de même, même. Ah, quand
5: même.
2: Le tube des ah. années 80. Votre météo ce matin, on part à la boule, Alexandra Blanc.
14: Oui, le département de la Loire-Atlantique où les températures se sont envolées. On a relevé localement 42 degrés du côté de Nantes hier après-midi. Températures qui vont bien baisser aujourd'hui avec le retour à un temps un petit peu plus calme et surtout beaucoup moins caniculaire entre la Bretagne et le sud-ouest. 73 départements restent néanmoins placés sous surveillance avec, regardez, cette chaleur qui va se maintenir et même s'intensifier entre le bassin parisien et le nord-est du pays et puis regardez, petite nouveauté, retour des orages entre les Pyrénées ou encore le département de la Vienne, des orages localement assez violents attendus entre le sud-ouest et le centre-ouest du pays principalement ce soir en fin d'après-midi et cette nuit. Alors ce matin le temps reste plutôt calme, on retrouve seulement quelques petits nuages sur la Bretagne quelques nuages également en allant vers le long de la Garonne avec quelques entrées maritimes en bord de mer et puis dans l'après-midi regardez une belle après-midi, du soleil quasiment partout avec néanmoins un temps un petit peu plus mitigé sur la façade c'est quelques orages qui vont donc localement éclater entre le sud-ouest et le centre-ouest. On retrouvera des orages localement violents entre la Vienne, la Creuse ou encore les Pyrénées-Atlantiques. Côté température, eh bien c'est déjà très élevé. Une nuit suffocante, notamment à Paris ou encore dans le sud-ouest. Près de 30 degrés ce matin à 5h du matin pour le Mans. Et puis dans l'après-midi, cette chaleur va remonter entre le centre-est, le bassin parisien ou encore la région lidoise. Regardez, on attend 40 degrés entre la Champagne, la région Lilloise ou encore le bassin parisien, record de température qui donc pourrait être battu entre le centre et le nord-est du pays tandis que ça dégringole à l'ouest avec 25 degrés pour le pays basque ou encore 24 degrés à La Rochelle. C'est plutôt une bonne nouvelle.
2: Merci d'être avec nous. La suite de votre matinale sur CNews. Et dès le début de ce journal, on prendra la direction de la, la Gironde. Le camping des Flots Bleus a été euh, ravagé par euh, les flammes. Des flammes qui sont euh, imprévisibles, incontrôlables. 15 000 hectares ont été euh, ravagés. On ira voir Clémence Barbier qui est sur place pour euh, CNews pour faire le point sur la situation euh, ce matin. La journée d'hier a bien été la deuxième journée la plus chaude de l'histoire depuis que Météo France relève les températures. Il a fait en moyenne 37,6 degrés avec une pointe à 42,6 à Biscarros alors que la vigilance rouge a été levée. 73 départements restent en vigilance orange. Et puis on reparlera de l'équipe de France féminine de football en avant pour les quarts de, de finale. Mais hier soir, elles ont concédé le nul face à l'Islande. Mais pour commencer cette euh, information, euh, Shana, un homme, a été placé en, en garde à vue. Ça concerne euh, l'enquête sur euh, l'incendie de l'Andiras.
3: Et les suspectés d'avoir joué un rôle dans le déclenchement de cet incendie. Le parquet de Bordeaux avait déjà annoncé euh, dès vendredi privilégier la thèse euh, criminelle. Depuis une semaine, 10 500 hectares sont partis en fumée euh, dans cette zone.
2: Clémence Barbier, on va faire le, le point avec vous sur les dernières informations, le nombre d'hectares qui, euh, qui ont disparu, euh, les conditions climatiques peut-être, et puis la lutte, l'avancée de la lutte des pompiers.
6: Oui, Olivier. Alors déjà, ce qui nous frappe, c'est ce ciel. Vous voyez ce ciel, cet épais nuage de fumée qui noircit le ciel. On a même la sensation qu'il va pleuvoir, mais ce sont en fait ces fumées donc noires qui qui colorent ce ciel. Et la journée, elle commence comme elle a début, comme elle s'est terminée hier soir, avec une odeur de brûlé très désagréable et des cendres. Partout. Hier, l'incendie a pris un nouveau tournant, 4700 hectares brûlés. Et l'inquiétude, hein, si vous le voyez, nous voyons donc la forêt qui se trouve juste ici. L'inquiétude pour les pompiers, c'est que ce côté-là soit embrasé également.
2: À la test de bûche hier, les évacuations ont été nombreuses. Ça va se poursuivre aujourd'hui
6: Effectivement, Olivier, les évacuations vont sans doute se poursuivre. Aujourd'hui, cette nuit déjà, la mairie ainsi que la préfecture ont indiqué que la zone sud, la zone d'activité sud de la ville a été évacuée par prévention. Nous ne savons pas encore combien de personnes ont quitté cette zone. Il y a quelques habitations, mais surtout des entreprises. Hier déjà, deux quartiers ont été évacués. 8000 personnes ont dû quitter leur domicile, soit autant que depuis le début de l'incendie.
2: On va écouter l'un de ces riverains qui euh, a quitté euh, hier euh, de façon précipitée son, son, son domicile. Ils ont été euh, nombreux et c'est de la prévention, il faut le rappeler. Hein, c'est de la prévention pour éviter les fumées
5: toxiques. Écoutez. Et les pompiers ont sonné à la porte pour nous dire qu'il fallait évacuer tout de suite. Et ensuite, y a la police est arrivée peut-être cinq minutes après. Ils nous ont dit la même chose, il faut évacuer tout de suite. Donc euh, on prend de quoi dormir emmener les animaux, et puis voilà. On espère que ça ne va pas durer longtemps, et puis voilà mais il faut laisser la, la place aux les, que les pompiers puissent travailler sereinement. Et...
2: Alors, les pompiers Michel Chevalet doivent travailler sereinement. Quelle est la, la technique qu'ils vont devoir en, employer dans les prochaines heures
5: bah Écoutez, vous avez bien vu que face à un tel feu, à une telle quantité d'énergie, on est quasiment impuissant. C'est le vent et c'est la météo qui gouverne. La méthode, disons, la plus efficace, il y en a deux. C'est soit de supprimer le combustible, c'est-à-dire que l'on va faire, et on l'a fait un coup de bulldozer, on fait des passages d'accès et des coups de feu, soit on supprime le combustible en faisant des contre-feux, si vous voulez. Mais là, on est tributaire du vent qui, hélas, est en train de tourner. Et donc va revenir en sens inverse. Et donc, vous voyez, ils sont un peu les bras parlants. Et puis, le dernier point que vous voyez, l'image derrière vous. Il y a le problème pour les pompiers. C'est les accès. C'est le risque d'être cernés par le feu. Et la fumée. C'est-à-dire qu'à un moment, il peut y avoir des accidents de la route dans la mesure où les types ne voient même plus le, 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 le bord de la route à cause de, 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 de la fumée. Donc, c'est très, très difficile. Quand un feu a pris une telle expansion, on ne peut qu'essayer que de... Pas de le de contenir, mais surtout de c'est de protéger bah, les, les habitants, les, les habitations. Et c'est ce que font les Américains. Vous avez vu les Américains en Californie, Eux, alors leur technique, ils laissent brûler. Oui. Et il faut des numériaques qu'on peut, c'est tout. — Que des barrières coupes-feu. Je sais pas si on peut voir le tool de, de Gérald Darmanin, mais on voyait
2: bien. Euh, le, le ministre a, a fait un, un tweet dans lequel il poste une photo. Et on voit bien cette, cette bande de terre de 40 mètres, de 40 mètres oui, qui on... a été brûlée et qui est ouais. censée empêcher, en fait, les flammes d'arriver et de mais, brûler mais, sur rien. —
5: Malgré les coupes-feu, c'est ce que vous dites. Oui, le, le, le problème, c'est avec euh, le pain maritime. Le pain maritime dégage des vapeurs qui sont, euh, qui donnent de l'essence de térébenthine. Donc très... Inflammables, C'est ça la, la, la grande difficulté. Et les Corses éclatent et donc projettent à plusieurs centaines de mètres des morceaux enflammés. Et donc contournent les barrières coupeux. Donc voilà, c'est le, le fameux de saut de flammes. Merci Michel. On en
2: reparlera tout à l'heure évidemment des, des incendies, mais on va passer au sport tout de suite. La victoire des Bleus hier soir. Enfin, non, le match nul, mais la qualification des, des Bleus pour le quart de finale. Chana les Bleus.
3: Alors les bleus, les, les bleus, les bleus féminines, euh, la France a concédé le match nul hier les soir. Blues. Les Blues, exactement, elles ont concédé le nul hier soir face à l'Islande pendant euh, l'Euro de football. Score final un partout, retour sur cette rencontre d'hier avec Quentin Joffette.
0: Malgré un record de chaleur aussi outre-manche, plus de 30 degrés au coup d'envoi à Rotterdam, ce sont les Françaises en blanc qui s'adaptent le mieux.
11: C'est parti fort avec des accélérations, avec un ballon pour Melvin Malard, et eh oui, Melvin Malard qui se donne confiance d'entrée, qui donne confiance à l'équipe de France. Les Bleus ont peut-être retrouvé leur joker
0: 43 secondes suffisent pour voir le premier but dans la compétition de Melvin Mallard pour sa première titularisation. Cinquième passe décisive en cinq matchs pour Clara Matteo, encore à son aise dans l'entrejeu. L'Islande réagit sur coup de pied arrêté avec la tête de Yostodir sur la barre. Matteo, toujours à l'œuvre, trouve Mallard trois minutes plus tard... Mais c'est finalement Baltimore qui voit sa frappe contrée par les joueuses de la terre de glace. La France mène 1-0 à la pause. Diminue. Prochain match, Chana.
3: Alors, prochain match, c'est samedi prochain. Place au quart de finale pour les filles mmh. de Corindia. Et ce sera face aux Pays-Bas.
2: À 21h sur Canal. Restez bien avec nous à suivre dans un instant le face-à-face -face de la matinale de CNews. Laure Lavalette, députée du Var et porte-parole du groupe RN à l'Assemblée face à Carl Olive, député Renaissance des Yvelines. Le face-à-face -face de CNews. Bonjour Laure Lavalette, députée du, du Var et porte-parole du groupe RN à l'Assemblée nationale. Bonjour, Bonjour Carlo Olive, député Bonjour. renaissance des, des, des Yvelines. Évidemment, on va, on va revenir dans un instant sur, sur ce texte du, du pouvoir d'achat euh, examiné à, à l'Assemblée. Mais j'aimerais d'abord vous interroger sur les feux de forêt et savoir si nous sommes suffisamment équipés en France. On a une flotte d'avions euh, vieillissante, peut-être inadaptée aux changements climatiques qui vont provoquer de, de plus en plus d'incendies. Quel est votre sentiment euh, Vous êtes des élus de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut plus d'argent dans les moyens de lutte contre des incendies qui vont sans doute se multiplier. Car le livre.
21: D'abord, faut... Bonjour ben D'abord, c'est saluer et soutenir de toutes nos forces, toutes celles et ceux qui, cette nuit, depuis des jours et des jours, sont sur, sont sur des, ces terres de feu, comme on le dit. Je rappelle ouais. que c'est quasiment l'équivalent aujourd'hui de 23 500 stades incendiés sur l'ensemble des régions et plus particulièrement du côté du, du Sud-Ouest. Évidemment qu'il faut mettre des moyens. Mais évidemment qu'il faut continuer continuer à anticiper. Aujourd'hui, on peut poser le diagnostic. On, on dressera des constats après, malheureusement, ce qui se passe actuellement. Oui, il y a, comme dans tout domaine, il y a des matériels qui sont vieillissants. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est une concorde nationale à laquelle on doit se, se réfugier pour faire en sorte qu'il y ait le moins de dégâts, si l'on peut dire, possible. Michel Chevalet, qui était sur ce plateau tout à l'heure, expliquait qu'on a mis du
2: temps avant d'arriver jusque dans le sud-ouest. Forcément, les Canadiens sont, sont dans, dans le sud-est, du côté de, de, de Nîmes. Donc, il faut, il faut changer les choses
15: il n'y a pas assez de Canadair, c'est sûr. Et puis, euh, moi, je connais très bien hein, ma grand-mère habitait la Teste. Donc, c'est mmh. un peu de mon enfance qui part aussi en fumée. Et je pense qu'il y a aussi le problème de, euh, de, de l'entretien de ces forêts. Moi, quand j'étais petite, il y avait des pare-feux qui étaient énormes. Et là, il y a des écolos euh, un peu euh, dingos qui ont commencé à dire non, non, il faut qu'on laisse euh, la forêt endémique euh, prospérer toute seule. Et on voit bien que du coup, les pompiers ont un mal fou à aller jusqu'au feu. Et l'année dernière, je crois, justement, les écolos disaient qu'ils euh, étaient dire. contents d'avoir empêché les aménagements souhaités par les pompiers pour protéger la forêt de la thèse du but bah maintenant il n'y a plus de il y a plus de, de forêt si on le
2: rappelait tout à l'heure hein, 30% des forêts en France sont des nationale, forêts euh, nationales, 70% sont des forêts privées. Donc, euh, en, non seulement il faut que les, les, euh, les, les propriétaires soient d'accord, c'est une grande, grande difficulté, mais en plus, il faut, il faut qu'on les autorise à le faire.
21: Oui, enfin, il y a aussi euh, le, le fait, encore une fois, euh, d'être ce que dit euh, Madame à juste au titre, euh, dans une posture systématiquement idéologique et dogmatique. Euh, les, euh, les collègues écologistes qui, il y a un peu moins d'un an, ont refusé euh, le fait d'étendre de, 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 les espaces pour laisser passer... Euh, les, les véhicules de pompiers eh aujourd'hui malheureusement, alors c'est pas simplement que ça mmh. mais malheureusement aujourd'hui un... on pèse cette irresponsabilité qui s'additionne à tant d'autres, c'est souvent les vers envers et contre tout comme j'aime à dire et là on est au pied, euh, au pied de ce qui se passe malheureusement sur euh, un, allez, un, 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 un sinistre euh, qui, qui est un sinistre sans nom et qui coûtera cher pas simplement en termes d'équation financière monsieur Benkemon, mais aussi euh, en termes d'impact psychologique, vous le disiez par rapport à ces Merci. populations, par rapport à la transition écologique ah, mais pour tout,
2: tout le monde a tout le monde ce matin en tête euh, le camping des, des flots bleus. On connaît tous, ça fait partie de notre, notre histoire, de notre patrimoine culturel qui a été ravagé euh, cette, cette nuit. Mais c'est vrai qu'encore une fois, les, 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 les moyens sont dans le sud-est. et Vous connaissez bien, vous êtes député de verre Les moyens sont là parce qu'on a eu l'habitude d'avoir des feux dans le sud-est. Il y en a déjà
15: pas assez. Il ouais. en a déjà pas assez dans le sud-est. Et je crois que sur la flotte de canadiens que nous avons, euh, la moitié, pas la moitié, mais presque était en panne. Alors on va chercher, euh, mmh. je crois qu'on a demandé aux Grecs et au Portugal de venir nous, nous aider. C'est vrai qu'on se demande. De, de la France de 2022 dire qu'on n'arrive pas à être souverain en nombre de, de, de canadiens pour lutter contre nos feux est effectivement un problème et on
2: a des sapeurs pompiers aussi qui ont été euh, mis sur la touche parce que, euh, parce que ils n'ont pas vaccinés aussi c'est vacciné ouais. là-dessus que je voulais vous, vous, vous entendre je ne sais pas combien ils sont peut-être que vous avez des chiffres mais, mais est-ce qu'il faut les réintégrer d'urgence maintenant aujourd'hui
15: mais la question se pose pas monsieur ben Kimoun. effectivement quand vous voyez ce qui se passe et quand vous voyez que les pompiers sont sur les starting blocks pour aller aider hier on a eu un, un texto d'un pompier du Médoc ou euh, à côté de Landiras pas loin où, où le le feu c'était euh, pro propagé, ils sont là pour venir aider. On leur dit non, 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 t'es pas vacciné. Non, mais au secours, on rêve. Enfin...
21: Car le livre tout juste à dire, c'est que <coughs> on a besoin de la, la coopération européenne.
2: Oui, Il y a un, le un de deux... gouvernement se, se, se réfugie derrière la autorité de santé, des décisions qu'on
21: attend. Non mais le gouvernement, là, ça n'a pas de sens. Non, mais le gouvernement fait, est... le gouvernement fait son travail. Le Ministre oui. de l'Intérieur, Gérald Darmanin s'est rendu, oui. euh, s'est rendu sur place, et, ses équipes, euh, ses équipes également. Il y aura des renforts aussi, euh, aussi suffisamment que, que possible. Mais encore une fois, je crois que c'est intéressant de rappeler aujourd'hui l'intérêt d'être européen sur ces coopérations européennes.
2: On va passer à l'examen du projet de loi sur le pouvoir d'achat juste après le rappel des titres car il est 7h15.
3: Un mort et quatre blessés dans une fusillade en plein Paris. Ça s'est passé hier soir vers 21h30 dans un bar à Chicha du 11e arrondissement. Deux individus sont descendus d'un véhicule et ont ouvert le feu sur deux personnes assises en terrasse. L'un des assaillants a été interpellé et placé en garde à vue. Son complice a réussi à prendre la fuite. Les incendies au nord du Portugal, un couple de septuagénaires est mort hier dans la région de Villarreal alors qu'ils tentaient de fuir les flammes en voiture. Le véhicule a quitté la chaussée dans la zone de l'incendie de Mursa. Ils sont tous les deux morts brûlés. Premier face-à-face -face entre les avocats de Twitter et d'Elon Musk, ce sera aujourd'hui pour une audience préliminaire. Le réseau social a lancé des poursuites contre le patron de Tesla pour le forcer à honorer son rachat de Twitter ou bien à verser des indemnités d'un milliard de dollars pour avoir rompu leur accord.
2: La suite de ce face-à-face -face avec Laure Lavalette, député du Var, porte-parole du groupe RN à l'Assemblée. Carl Olive, député Renaissance des Yvelines, l'examen du projet de loi sur le pouvoir d'achat. Vous y étiez vous avez commencé euh, tous les deux dans l'hémicycle. Une bonne partie de la nuit, oui. Oui, une, une, une ambiance tendue, une ambiance détendue. Une bah, ambiance... Écoutez, moi,
21: je suis jeune député ouais. euh, et j'expliquais je, hier que j'avais plutôt l'impression d'être sur une continuité de Roland-Garros euh, entre un, un rassemblement national qui était souvent au filet, souvent au filet pas trop au service, mais souvent au filet, et NUPES en fond de cours, systématiquement, idéologiquement, stéréotypé. On a compté les points euh, les grands vainqueurs euh, ce, ce matin sont les français c'est toujours notre boussole et ça je pense que c'est euh, important Pour le... quelles raison les grands, les, les, les grands gagnants sont les bah parce français que, pour
2: l'instant rien n'a été voté tous les amendements ont été refusés oui,
21: euh, Non, Tous les amendements n'ont pas été refusés Monsieur ben euh, disons qu'aujourd'hui quand on a une prime entre guillemets euh, Macron qui est, euh, qui est sur la table multipliée par 3 il y a euh, effectivement des sujets qui sont discutés, qui ont été euh, discutés euh, hier, personne ne va se plaindre aujourd'hui dans ce pays, sauf NUPES Mmh. à ce que euh, les Français puissent avoir, le cas échéant, euh, des, primes, euh, des primes avec euh, des déplafonnements qui sont proposés.
15: Non, alors, on se plaint un peu, quand même, monsieur Olive, mm -hmm. parce que la politique de la prime, la politique du, du chèque. vais pas trop contre. Non, mais vous avez, attendez, je, vais, je termine un peu, mais la politique du chèque, la politique de, de la prime n'est pas euh, la politique dont nous avons envie. Euh, quand vous allez voir votre banquier, quand vous allez voir quelqu'un pour louer un appartement, la prime euh, et le chèque ne, ne, ne nous rendent pas en compte. Et attendre euh, d'avoir son chèque, par exemple, de la consommation pour aller remplir son frigidaire n'est pas la société dans laquelle nous avons envie de vivre. Bien évidemment, on a besoin de réformes beaucoup plus structurelles et de réformes pérennes, ce qui n'est pas le cas. Il n'empêche, Marine Le Pen s'en est expliquée, même si la prime, le chèque ne sont vraiment pas de notre tasse de thé. Il y a urgence puisque pendant 5 ans, il y a quand même eu défaillance et que euh, le gouvernement que vous représentez euh, a fait s'effondrer notre pouvoir d'achat. Notre seule boussole étant évidemment l'intérêt des Français. Nous n'avons, j'allais dire, pas d'autre choix que de voter cette loi, sauf qu'on veut l'amender, on veut la rendre, j'allais dire, un peu moins imparfaite, même si encore une fois la philosophie générale ne nous convient pas parce que nous avons deux projets de société qui sont très différents. Il n'empêche que là, il y, eu, il y a eu une urgence. Je vous rappelle qu'à la fin du quinquennat Macron, un Français sur quatre ne mangeait pas à sa faim, que les gens ont dû choisir entre se chauffer et dîner, que les, les étudiants étaient devant les banques alimentaires. Il faut évidemment rendre du pouvoir d'achat aux Français. Effectivement, l'intérêt des Français est notre seule boussole, donc oui. nous voterons cette loi, même imparfaite. Et vous avez vu à quel point nous avons été constructifs. On a même voté des amendements venant du Parti Socialiste, venant de Nupes. Ce qui compte pour nous, c'est de prendre l'amendement avant de savoir qui l'a Quels
2: ont été les amendements qui ont été adoptés, votés
21: non il y, y a eu des, des, des questions composées et, et, et la collègue de, du Rassemblement national l'a posée, notamment savoir si par exemple les apprentis mmh. euh, pouvaient euh, bénéficier de cette, de cette prime. Oui, les apprentis mmh. peuvent bénéficier de cette prime. Comme tout... Donc, euh, le -social, comme, pas trop. Comme, comme tout, oui. comme, comme bien d'autres comme bien d'autres sujets. Euh, non, ce qui est quand même intéressant, c'est que si notre boussole, les législatives, M. Menkoun, ont montré quelque non, chose. C'est que, que le pays... Concrètement, moi ce qui
2: m'intéresse là ce matin, c'est de savoir ce qui s'est passé cette nuit, quels sont les amendements qui ont été choisis et, 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 et nous expliquer, parce qu'il y a des heures et des heures de, de débat. Donc vous avez travaillé. Non mais il y a de eu des heures des heures
21: de Mais en fait, ça pourra aller plus vite. Hein. Moi, je vais vous dire quelque chose. Euh, hier, la séance s'est terminée à minuit. Je pense qu'elle aurait pu se terminer euh, à 20h. On aurait pu être dans nos circonscriptions. Ça n'a pas été le cas pour une seule raison. C'est que systématiquement, systématiquement, euh, NUPES passe son temps à venir ravir, à raviver euh, des flammes, à, à s'en prendre euh, au Rassemblement euh, national. Et c'est ce qui s'est passé. Alors tant mieux, puisqu'on souhaite avoir des discussions, euh, des débats un tout petit peu plus respectueux. Nous, on a vu passer, vous voyez, on a, vu, on a vu des balles, je vous le dis, oui. euh, hier. Et je crois que ça a été rappelé par sur les, sur les amendements oh, ben que vous avez. Euh...
15: Non, je, juste, Marine Le Pen a, a dit quand même, elle a pris la parole en demandant aux oppositions d'être en responsabilité des oppositions constructives, parce qu'il n'y a quand même pas que Nupes comme, comme opposition. Il y a aussi les Républicains. Enfin, et effectivement, je pense que il y a tellement urgence que la question ne se pose pas. et Il faut trouver un on consensus. C'est évident, et c'est la raison pour laquelle, par exemple, j'ai doté de deux amendements que nous avons votés, mais que vous n'avez pas votés, euh, l'amendement la, la, socialiste pour affirmer euh, vous savez, la prime sur les territoires ultramarins. Effectivement, le coût de la vie en Outre-mer n'est pas le même qu'en France. Nous aurions aimé euh, que ça puisse un peu bouger. Vous avez voté contre, ce qui est quand même dommage. Et l'amendement de M. Ruffin, que nous avons voté aussi, puisqu'il luttait contre la fraude fiscale. Donc, sur le bon sens, j'allais dire, évidemment, nous ne regardons pas qui a écrit l'amendement. Je veux dire, ce qui compte, c'est, encore une fois, l'intérêt des Français. Après, il ne faudrait pas que euh, la main tendue que vous nous faites un peu, puisque vous avez quand même un peu perdu les législatives, donc vous ne pouvez pas faire comme si les, les, les oppositions n'existaient pas. Il ne faut pas non plus retoquer tous nos amendements. Dire que ce sont des cavaliers, vous voyez, il faut quand même qu'il y ait un qui assez constructif. Ce
21: qui est intéressant de dire,
15: les réponses du rapporteur sur euh, le territoire d'outre-mer me paraissaient. Euh,
21: ce qui est intéressant cool. de dire, c'est que euh, tout ça est passé par les fouches codines des commissions en amont euh, de mmh. la discussion hier mais à l'Assemblée.
15: Expliquer peut-être aux gens qui nous écoutent comment ça oui. se passe. Bah, évidemment. Il y a des commissions, oui. commission affaires sociales, commission économique, où euh, les textes et les, les amendements sont préparés. Sont, voilà, sont Donc ça veut dire qu'on est déjà sur
21: une deuxième, on est déjà sur une deuxième sur un deuxième étage de la fusée qui pourrait peut-être aller un tout petit peu plus vite. enfin Disons les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, sur le terrain, c'est pas forcément la panacée, ce n'est pas forcément euh, l'optimisation totale, mais qui va refuser d'avoir une possibilité de bénéficier de primes dans ce pays Qui Allez expliquer ça sur, euh, sur le terrain. Personne va refuser cela. Donc à un moment donné, il faut faire prendre un petit, petit peu de cohérence. Il y a, il y a un article qui n'a toujours pas été voté, vous l'avez dit, M. Benkeou, et ce titre. Il y en a 20 d'ici euh, jeudi. Donc il va peut-être falloir être un petit peu plus euh, pragmatique. J'invite. Euh, Parce que vos... jeudi,
2: il y, a un deuxième, il y a un deuxième texte qui est... Oui.
21: J'invite d'ailleurs les spectateurs, vous savez en ce moment c'est le Tour de France, vous en parlez sur, sur CNews, après le Tour de France qui viennent voir ce que c'est aussi à l'Assemblée Nationale, c'est très intéressant parce que vous allez voir le temps qu'on peut perdre par rapport à des gens qui sont totalement idéologiques, là où les Français aimeraient qu'on soit un peu plus pragmatique.
15: En fait ce qu'il ne faut pas c'est qu'effectivement la prime là il y a vraiment urgence donc il faut le faire mais il ne faut pas que cette prime j'allais dire vous, vous soit le Graal et qu'une fois que vous ayez donné cette prime on ne revalorise pas les salaires parce qu'il faut évidemment, évidemment. qu'en France le travail paye et c'était toute, toute la bonne mesure de Marine Le Pen qui proposait l'augmentation de tous les salaires. À trois fois le SMIC de 10% en faisant une exonération des charges patronales. Et effectivement, il faut pas s'arrêter là. Là, c'est une urgence. On répond. Les Français sont exsangues. Mais après, il va falloir continuer évidemment. Et vous nous trouverez sur votre chemin pour pouvoir améliorer de façon structurelle et pérenne le, le pouvoir d'achat des Français. Et
2: pourtant, il y a de l'emploi. Il y a des jobs. Il y a des jobs d'été même. Comme jamais y a eu. Hein. Ouais, des comme euh, jamais y a eu. Vous me direz tout à l'heure que vous avez fait comme job d'été. Le Guillot euh, a fait le a fait le point sur les jobs qui rapportent le plus et le moins.
20: Exactement, Olivier. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il n'est pas trop tard si vous cherchez un job d'été, pas trop tard pour postuler vous avez encore des chances de trouver pour le mois d'août le secteur qui a le plus besoin de main eh bien c'est la restauration, on l'a souvent dit mais on estime qu'il manque actuellement 340 000 salariés pour faire tourner correctement hôtels et restaurants et ça tombe bien parce que c'est aussi le secteur où l'on trouve la majorité des jobs les mieux rémunérés selon le baromètre de l'emploi CAPA, solution digitale de travail temporaire. Le job qui arrive en tête du classement, vous le voyez c'est voiturier, le salaire d'un voiturier serait compris entre 1800 et 3000 1500 euros. On trouve ensuite les barmen, puis les serveurs et les cuisiniers. Et puis, dans un autre secteur, celui des transports, le job de péager fait son apparition dans le classement avec un salaire qui peut atteindre 3000 euros, notamment en raison du travail de nuit aux barrières des péages quand vous passez la nuit pour éviter Personne les bouchons. Les et Il y en a encore, on en a remis. Et justement, c'est un job. Ah, étonnée, on n'a pas dit que c'était un job. Il avait beaucoup d'emplois, de... ah, mais en y a, tout, y tout y cas, c'est un ça emploi avait
21: partout, bien payé. Et qui a été voiturier non, moi, je ne travaillais pas, euh, peut-être la nuit, comme vous, M. Benkémoun, mais je ramassais les framboises ah, oui, en le job d'été. C'est un beau job. Là, c'est un vrai boulot. Et ce que mais je voulais dire, si. c'est que euh, ce week-end, week-end euh, week du 4 juillet, j'étais en Normandie, et exactement ce que dit monsieur, c'est qu'il y a un vrai sujet sur la restauration, et notamment sur les plages. Et les plages ferment, certaines fois, euh, sur, sur ce sujet-là.
2: ramasseur de framboises, vous avez fait quoi 7h, 19h. Je,
15: je faisais du phoning. J'essayais je, de vendre à des dentistes euh, des, des packs. Euh, voilà. C'est ben vous, M. Benkémoun
2: Moi, j'ai nettoyé des voitures. Des voitures, mm -hmm. voilà, qui allaient euh, partir en, en, en salle des ventes, oui, et ben bah, c'était pas bien payé et c'était un sale job. Voilà, c'est <rire> chaud.
20: C'est que si ces emplois euh, que, que je citais sont, sont particulièrement bien payés, c'est aussi parce que c'est des emplois dans lesquels on en compte le, le pourboire qui fait partie oui, du bien salaire. Bien et bien surtout, sûr. ce sont des emplois qui vont souvent au-delà des, des 35 heures et qui nécessitent de travailler, notamment le soir et le week-end. En tout cas,
21: dans ce pays, on va vers le plein emploi et je crois que c'est important de le signaler. On a les moyens en tout cas, plus de 3 millions
2: d'offres de, de, d'emploi euh, l'an dernier pour 3 millions de chômeurs. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là ce matin euh, lors valette Carle-Olive. Dans un instant, on revient sur euh, la situation en Gironde, les incendies géants qui euh, continuent de menacer et qui ne sont toujours euh, pas maîtrisés ce matin à l'heure où on parle. Direction le Cretois avec Alexandre Blanc. Quel temps va-t-il faire Quel temps a-t-il fait
14: des excellentes conditions prévues au Crotois au programme avec néanmoins des températures qui s'annoncent caniculaires puisque la chaleur va gagner aujourd'hui les régions du nord ou encore du nord-est avec des températures qui vont localement dépasser ou avoisiner les 40 degrés. D'ailleurs 73 départements restent placés sous surveillance, 70 pour canicule et 11 pour les orages. C'est la petite nouveauté ce matin avec une dégradation orageuse attendue entre les Pyrénées et la Creuse avec des orages localement assez violents attendus ce soir mais également cette nuit Donc entre le sud ouest et le centre-ouest du pays partout ailleurs, toujours cette canicule qui se maintient, à noter que la façade ouest est sortie de la vigilance rouge canicule, retour à des températures beaucoup plus respirables aujourd'hui. Alors ce matin on retrouve un temps sec, un temps très ensoleillé partout, seulement quelques petits nuages autour du golfe du Lyon ou encore sur la Bretagne, signe que le temps va commencer à changer puis dans l'après-midi on va retrouver du grand beau temps, au nord comme au sud avec un soleil assez bien présent entre le bassin parisien et le nord-est, Et toujours du vent, le vent qui souffle bien fort notamment dans le sud ou encore sur la façade ouest ainsi qu'en remontant près des côtes de la Manche ça n'arrangera pas donc la situation dans le sud-ouest avec donc le maintien des feux de forêt. Côté température c'est une nuit tropicale, on a eu près de 30 degrés entre Le Mans et Nice ce matin, température qui reste très douce notamment dans le sud-ouest avec 23 degrés à Toulouse ou encore 24 degrés à Paris et puis dans l'après-midi ces températures qui restent donc caniculaires et très élevées entre le bassin parisien et la région lilloise, 40 degrés Attendu, vous aurez 39 degrés à Nancy, en moyenne 38 degrés à Strasbourg, ou encore à Dijon et localement 38 degrés pour le Lyonnais ou encore pour Grenoble. Température donc qui reste caniculaire sur la façade est. En revanche, dégradation à l'ouest, on respire beaucoup mieux avec 23 degrés à Brest ou encore 24 degrés à La Rochelle. Température donc contrastée aujourd'hui.
2: Il est bientôt 7h30 sur CNews. Merci d'être avec nous. La suite de votre matinale. Et on va revenir sur cette fusillade qui a eu lieu cette nuit dans un bar à Chicha du 11e arrondissement rue Popincourt à Paris. Au moins un mort, plusieurs blessés. L'un des assaillants a été interpellé. On va faire le point tout de suite avec Noémie Schulz du service police-justice de CNews. Les attaques à l'arme blanche, nous nous sommes penchés sur un phénomène qui a pris de l'ampleur ces dernières années. Dernier drame en date, les d'Angers où trois jeunes ont été tués. L'auteur des coups de couteau est un ressortissant soudanais de 32 ans. Il a été incarcéré. On fera également le, le point sur la flotte française qui combat les feux canadaires et bombardiers d'âge. Des moyens suffisants ou non On posera la question à Michel Chevalet qui nous accompagne jusqu'à 9h dans cette matinale. C'est nous Noé Schulz, bonjour. Fusillade cette nuit à Paris, rue Popincourt dans le 11e arrondissement. Qu'est-ce que l'on sait Il y a au moins un mort.
7: Absolument. Les fesses sont passées hier en milieu de soirée. Il est aux alentours de 21h30 quand deux individus descendent d'une voiture et tirent sur deux hommes assis à la terrasse d'un bar à Chicha de la rue Popincourt. L'un de deux, ces deux hommes a succombé à ses blessures. L'autre, grièvement blessé, a été pris en charge, emmené à l'hôpital en état d'urgence absolu. Mais hier soir, son pronostic vital ne semblait pas engagé. Par ailleurs, quatre clients de ce bar ont été légèrement blessés. Mais selon nos informations, ils n'ont pas été touchés par les tirs des armes à feu, mais plutôt par des, des, des ricochets ou des, ou des éclats. L'un des deux assaillants a été oui. maîtrisé par les clients de ce bar dont le sang-froid a été salué hein, par les autorités dès hier soir. Euh, L'autre, euh, il a été donc interpellé, placé en garde à vue. Le second assaillant est, lui, euh, toujours en fuite. Une enquête pour homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire a été ouverte par le parquet de Paris, confiée à la brigade criminelle. Mais, très rapidement, hein, la piste du règlement de compte a été euh, privilégiée par la préfecture de police de Paris. Les deux victimes ont été visiblement particulièrement euh, euh, visées euh, par les, les assaillants. Reste que dans ce quartier du 11e arrondissement, euh, très marqué hein, par les attentats de janvier et de novembre 2015, eh bien, cette fusillade a, a ravivé euh, les craintes. Le maire François Vogelin a dénoncé hier soir un acte barbare. et fait savoir qu'une cellule psychologique serait rapidement ouverte pour que les témoins et les riverains euh, puissent euh, aller euh, s'épancher euh, s'ils en éprouvent le
15: besoin.
2: Les dernières infos du, du, du service police-justice avec vous, uh, Noémie Milschul, on rappelle le bilan, un mort, quatre euh, blessés, euh, et l'assaillant a été interpellé et placé.
7: Un des en, assaillants et l'autre est en fuite.
2: En garde à vue. Un rassemblement a eu lieu hier à Angers pour rendre hommage aux trois jeunes morts après une attaque au couteau samedi dernier, Shana
7: oui,
3: Ismaël Atama et Manolito ont été poignardés par un ressortissant soudanais âgé de 32 ans. L'homme a été mis en examen et placé en détention. Une marche blanche est également prévue dimanche. C'est la troisième attaque au couteau de ces derniers jours après Montpellier et Amiens. Sybille de lettres. Trois jeunes
16: tués à Angers vendredi dernier. La veille, une rixe mortelle à Amiens. Ou encore un homme poignardé le même soir dans la Drôme les attaques qui impliquent une arme blanche se multiplient. Les derniers chiffres datent de 2017 à l'époque. 44 000 victimes d'agression étaient recensées soit plus de 120 par jour. Un chiffre qui pourrait être encore plus important
17: aujourd'hui. Eh Il y a, y a des, des bagarres de plus en plus nombreuses et au sein de ces bagarres eh bien, une utilisation de, 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 de cet armement par le, biais, par, le, par le fait aussi euh, de gens euh, qui, sont, qui sont parfois des référents culturels différents. Il y a beaucoup de gens issus de l'immigration qui sont impliqués dans, dans l'utilisation des armes blanches.
16: Ce phénomène n'est pas seulement réservé aux quartiers dits mal fréquentés, il touche de nombreuses villes moyennes. L'une des explications, le couteau est une arme très facile à se procurer.
9: Quoi de plus simple que de se procurer un couteau, quoi de plus simple que d'utiliser un couteau, c'est à la portée de tout le monde. Et euh, d'autant plus qu'aujourd'hui, euh, euh, bah effectivement, on les utilise pour des faits totalement euh, anodins, bénins.
16: Le fait de porter un couteau est un délit qui peut être sanctionné d'une amende allant jusqu'à 15 000 euros et un an d'emprisonnement.
2: Le point sur la situation en Gironde, 17 000 hectares ont, ont brûlé depuis une semaine. Euh, on va faire un, un point complet sur les dernières informations dont on dispose, Chana. Oui,
3: notamment sur les évacuations. 16 000 personnes ont été évacuées seulement pour la journée d'hier, ce qui montre le total de personnes évacuées à 32 000 depuis une semaine.
2: Michel Chevalet, on va revoir les, les images de, de ces dernières heures du travail des, des, des pompiers qui, est, qui a été terriblement compliqué, il mmh. faut le dire, par... Par la chaleur,
5: il faisait plus de 40 degrés dans, 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 dans ces fumée, forêts. Ouais, la fumée, la fumée aussi. C'est horrible, non, non mais c'est une condition très 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 tr, 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 tr difficile et 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 les moins... vents, les dangereux, et des avec des vents en tournoyants. Donc impossibilité euh,
2: d'avancer, impossibilité de hein, s'approcher. Il faut il faut il faut le répéter. Les, les pompiers euh, créer des, des, des sentiers, ou en tout cas, tente de créer des sentiers pour, pour avancer.
5: Bah, le, le problème, c'est les l'accès. Et justement, on était dans euh, l'incendie. Euh, je schématisais cette forêt qui n'était pas vulnérable, vu les nouvelles conditions météo, devient vulnérable. Et également parce qu'on n'avait pas fait de, de barrières coupe-feu et de voies d'accès nouvelles pour les pompiers. Parce, voilà, parce qu'il faut qu'ils puissent accéder sur le front de flammes. Mais si vous n'avez pas de route... — Eh bien vous allez à pied avec les lances sur le dos. Et donc vous êtes limité par la longueur de vos tuyaux. Voilà. — Les canadaires, les, les moyens... — Et donc ça le sert seul ou... moyen efficace, et surtout dès le départ du feu, et c'est là où ça a, a pêché, le, ce sont les moyens aériens, ce qu'on appelle les canadaires, les bombardiers d'eau.
2: Eh — ben on va faire justement un point sur, sur la flotte. Certains s'inquiètent du vieillissement de notre flotte aérienne pour lutter contre les feux.
3: Et si une partie de la flotte a été modernisée ces dernières années, les Canadaires suscitent l'inquiétude. Leur âge moyen est de plus de 21 ans. Explication signée Thomas
15: Chama.
19: Des avions en mauvais état et en nombre insuffisant pour faire face aux incendies dans le sud-ouest de la France. C'est le constat du syndicat national du personnel navigant de l'aviation. En tout, la flotte aérienne est composée de 26 avions dont 6 Dash et 12 Canadaires. Problème les premiers avions ont été acquis en 1995 et leur
1: maintenance devient aujourd'hui compliquée. Il nous faut des moyens, on en manque un petit peu en ce moment. On a levé un petit problème de maintenance de nos appareils depuis plusieurs jours, même depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Les années précédentes, ces problèmes ne se sont pas vus au grand jour parce qu'on n'a pas eu de chantier catastrophique comme on est en train de vivre en ce moment. Aujourd'hui, on est face à une situation qui est vraiment très critique, sur laquelle il faudra engager tous les avions et on se rend compte qu'on a des petits soucis de maintenance. Ils sont en train d'être résorbés, mais malgré tout, il fallait à tout prix lever ce signal d'alarme. De nouveaux canadiens ont bel et bien été commandés,
19: mais ils ne seront livrés qu'en 2025. Quant au dash, un septième devrait arriver à la fin du mois, le huitième début 2023.
2: Oui, Michel, la question de, du vieillissement de, de, de la flotte, vous, vous le, ne cessez de le, de le répéter, les canadiens on n'a jamais fait mieux, mais on n'en fait plus.
5: Alors — On en fait plus. La production a été arrêtée. Les premiers canadaires, enfin qu'on appelait les canadaires, c'était le nom de la marque, ils remontent tout de même à 1966. Il y a eu 125 de construits. C'était un succès commercial, mais pas assez. Et malheureusement, l'entreprise qui le faisait, c'était les bombardiers, bon, bah, quasiment fait faillite. Et là, j'ai appris que c'était repris récemment par Viking Air. Et donc on relance. On relance parce qu'il y a un marché et qu'il y a une demande accrue avec le changement climatique, on, relance, on va relancer la, la, la production des appareils en les modernisant. On a besoin de, de ces avions, on a besoin des DASH, évidemment. Euh, et la question qui se pose
2: aussi, c'est leur remplacement. Aujourd'hui, ils sont concentrés dans le sud-est de la France. C'est la Mais oui,
5: mais oui mais le, le problème, vous l'avez bien compris, ce sont les, chaque région, chaque département qui, qui se dotent de moyens. Or, un Canadair, hein, ça vaut tout de même un petit paquet de, de, de millions de dollars. Hein. Euh, je, vais trouver, je vous trouve le prix là. Euh, 31 millions de dollars. 31 30, millions. 31 de dollars, tout de même, à Canada. Bien sûr, il, faut, il va falloir, avec le changement climatique, mm. les, 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 la plupart des forêts vont devenir vulnérables, alors qu'elles ne l'étaient pas. Et donc, il va falloir se doter de moyens. Et en d'autres, c'est ça, mm. ça paraît surprenant, mais si on vous dit, par exemple, que sur la bosse du Bourget, on va mettre des l'air ça va ah. vous surprendre eh, Peut-être pas dans les années qui viennent. Hein. Une image à vous montrer, celle du, du camping des Flots
2: Bleus, le camping du Flots Bleus que tout le monde connaît, a été, a été ravagé. Euh, voilà les, la, la photo qui nous parvient euh, cette nuit via les, les, les réseaux sociaux. Il reste, il reste rien. D'ailleurs, tous les campings de, de, de ce coin-là ont, ont été euh, brûlés. Autre image dans les Bouches-du-Rhône.
3: Et le feu est enfin fixé à grave son. Selon nos informations, il est en passe d'être maîtrisé par sécurité. La préfecture du département a pris des mesures pour protéger les habitants. Tous les massifs seront fermés au public jusqu'à la fin de la semaine.
2: Et il y a une abbaye qui est très belle qui a été sauvée, qui s'appelle l'abbaye de Frigolet également, qui a été sauvée. Et puis une image qui nous vient d'Espagne qui est absolument incroyable, Chana.
3: Celle d'un train entouré par les flammes. Vous allez voir, c'est impressionnant. Ça se passe au nord-ouest du pays. En Espagne, je rappelle que des dizaines de milliers d'hectares ont été... Ravagé par les flammes. Voilà, vous voyez ces images d'un train à l'arrêt, a priori, euh, avec euh, des flammes. Tout
5: des flammes autour, Michel. Ah non, non, mais vaut mieux. Enfin, faut... eh ben, je... je sais pas comment ça s'est ouais. passé, mais euh, vaut mieux interrompre le trafic avant, quand on sait qu'il y a une menace de feu, et surtout pas, pas arrêter le train. Voilà. — enfin, Regardez, là, ils sont au milieu. On, on se croirait dans, dans, dans un film. — Et y
2: euh, Imaginez la, la, terreur, des, euh, la, la terreur des passagers. Si ça vous arrivait si dans, dans un TGV ou dans un TER, ça serait atroce. Dans un instant, on va poser cette question. Faut-il réintégrer les pompiers suspendus pendant la crise Covid parce qu'ils n'étaient pas vaccinés On va y revenir dans un instant. Restez bien sur CNews. Votre matinale continue. La question de la réintégration des, des pompiers suspendus pendant la crise Covid parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Vous avez entendu tout à l'heure Laure Lavalette, députée RN. Elle réclame, comme d'autres dans l'opposition, que ces pompiers soient réintégrés pour venir en, en aide, notamment prêter main forte en, en Gironde.
3: Mais Pour le moment, la mesure est toujours en cours en France, tout comme pour les soignants. Thomas Chama.
19: Réintégrer les pompiers non vaccinés pour faire face aux incendies dans le sud de la France c'est ce que réclame l'opposition à l'Assemblée nationale.
3: À ce stade, on se retrouve dans plusieurs régions de France où les feux continuent, où on a 1700 pompiers qui sont sur le terrain au niveau de la Gironde et qui sont exténués. Et à côté de ça, on se paye le luxe de ne pas réintégrer ces pompiers. Alors qu'on sait très bien que le vaccin ne protège pas au niveau de la transmission. En plus, tout se passe en plein air. Ce sont des décisions qui sont complètement surréalistes de la part du gouvernement.
19: Une mesure également plébiscitée par les syndicats de pompiers Selon la CGT, 5000 d'entre eux seraient toujours suspendus. Donc il y a euh, une poignée de sapeurs-pompiers euh, professionnels et puis euh, plusieurs milliers de sapeurs-pompiers volontaires, mais il faut bien séparer les deux. Ça veut dire que euh, les sapeurs-pompiers professionnels qui sont suspendus euh, n'ont plus euh, de traitement. Ils doivent donc trouver euh, d'autres moyens de, de subsistance. Euh, leur carrière est euh, arrêtée. Euh, pour les sapeurs-pompiers volontaires, qui ne sont pas censés vivre de cette activité. Ça veut juste dire qu'ils euh, ne mettent plus les pieds au centre de secours et ils n'offrent plus de disponibilité pour ceux qui en offraient. Le syndicat appelle également au recrutement massif de plusieurs milliers de pompiers professionnels et volontaires et à la modernisation du parc automobile pour faire face aux feux de forêt dans les prochaines années.
2: Voilà. Et en ce qui concerne les, les pompiers volontaires euh, en Gironde, la, la préfète a demandé à tous ceux qui étaient disponibles de venir, de venir prêter main forte pour euh, pour euh, aider. Dans un instant, on va parler d'économie, mais ça sera juste après. Le rappel des titres de Chanel Wustow.
3: Un homme placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'incendie de Landiras en Gironde. Il est suspecté d'avoir joué un rôle dans le déclenchement de cet incendie. Le parquet de Bordeaux avait déjà annoncé privilégier la thèse criminelle dès vendredi dernier. Depuis une semaine, 10 500 hectares sont partis en fumée dans cette zone. C'est moins habituel que dans le sud de la France et pourtant un incendie s'est déclaré hier en Bretagne. 160 pompiers tentaient cette nuit de contenir ce feu dans le Finistère, dans les monts d'Arrée. Le feu s'est déclaré aux alentours de 14h30 et a déjà brûlé plus de 300 hectares. Hier était la deuxième journée la plus chaude jamais enregistrée en France après 2003. Les températures se sont envolées, près de 43 degrés dans les Landes, plus de 40 degrés en Bretagne. Aujourd'hui la vigilance rouge a été levée, 73 départements sont en vigilance orange, en attendant notamment 41 degrés à
2: Paris. Et qui a fait monter la température hier soir à, à Paris devant le Grand Rex
3: C'est Brad Pitt qui était là pour euh, assister à l'avant-première de son nouveau film Boulette Train qui euh, sortira bientôt en France, le 3 août, euh, je crois. Alors, pour le pitch, uh,
2: Brad Pitt... Attendez, on attendez regarde un... Brad Pitt, attendez avant bah de faire le pitch. D'abord, il est venu avec un masque pour masquer. rencontrer le public, pour faire, pour faire les selfies. Ça, c'est une, une première c chose. C'était hier soir. Sens, hein hein. Hier soir à Paris, cette jeune femme, elle était là depuis 9h le matin. Et puis, il a fait des, des photos, séances photos. Il a, il a, il a, il a il a enlevé le masque et effectivement, il est venu. Il a l'air toujours tout jeune il a l'âge de Michel Chevalet, je dois, je dois le dire. <rire> Là, il, enfin, à peine plus jeune, à peine. Oui. Il prend des trucs que vous ne prenez pas, Michel, c'est tout. Et donc, il vient pour, euh, pour, pour Bullet, train, euh, Bullet Train, qui est un, un film d'action qui sortira donc, le, le 3 août en France, Shana.
3: Et oui, Brad Pitt incarne un tueur à gages nommé Coccinelle. Il se retrouve dans un train au Japon avec 4 à 5,5 qui ont pour mission de le tuer. Voilà, ça promet un vrai film d'action. Vous croyez
2: qu'il va se laisser tuer, Brad Pitt non. Ah, ben, Du genre à se laisser sûr. tuer, Brad Pitt pas du tout. Pas le genre. Un commentaire Alexandra
14: Non, non, ce film a l'air très bien et, et Brad Pitt n'a rien perdu de sa superbe, comme
2: je le temps ah oui, en, en Espagne. en tout. Cas. Ouais, et en plus, c'est faire des Japonais, ils s'en à des petites mascottes. Enfin bon, merci beaucoup. Euh, sans transition, l'économie. On va parler euh, de, de cette année pour les entreprises qui a été complètement euh, folle. Une année de dépôt de bilan, de liquidation. La crise a provoqué vraiment un crash, on peut le dire, un crash chez les commerçants, euh, le Mick Guillaume. Oui, en effet, Olivier, il y a un double mouvement cette année. D'un
20: côté, une vraie paralysie de l'entrepreneuriat après une année 2021 particulièrement dynamique sur le plan des créations d'entreprises, eh on enregistre 10% de créations en moins en cette moitié de 2022 par rapport à la même période l'année dernière. Mais surtout, surtout les disparitions d'entreprises s'accélèrent avec plus de 180 000 radiations. C'est 35% de plus qu'il y a un an, c'est énorme. Et plus de 14 000 liquidations judiciaires, là c'est carrément 40% d'augmentation. Résultat, on peut commencer à se demander si on va avoir du mal à trouver du pain dans certains endroits. Oui. J'exagère, mais je dis ça parce que les boulangeries et pâtisseries, figurez-vous, sont parmi les entreprises qui ont enregistré la plus forte croissance du nombre de liquidations judiciaires sur un an avec une hausse de 102% du nombre de fermetures. Elles ne sont pas les seules concernées. Il y a d'autres types d'entreprises ou de commerces qui souffrent aussi. En tout premier lieu, les entreprises du secteur du soin de beauté qui enregistrent 127% de liquidations en plus, mais aussi la restauration on en a beaucoup parlé ensuite à la crise Covid et les commerces d'alimentation. Il y a heureusement quelques secteurs qui se portent bien l'immobilier, l'agriculture et la sylviculture. Tous les métiers du bois. Vu les incendies, en ce moment, ça risque d'être plus compliqué. Mais euh, pour le moment, ça, ça allait bien. Puis on trouve plus d'entreprises en difficulté dans le sud-ouest de la France, le nord-est et la Bretagne et moins en île de france Alors On peut aussi relativiser en se disant que les chiffres retrouvent un peu les niveaux d'avant-crise avec un boom en 2021, parce qu'en 2020, l'activité était au ralenti. Donc il y a eu un, un rattrapage sur 2021. Mais pour le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce qui a mené l'enquête et, et qui dévoile ces chiffres dans, dans, dans une et bien, ces baisses sont plutôt le prélude à une crise profonde, pas vraiment
2: réjouissant pour l'entrepreneuriat. – ouais, Pas réjouissant et puis euh, euh, les soldes se terminent, hein. on en reparlera demain, on donnera les, les chiffres mais ça n'a pas été… – Avec déjà aussi des, des très, très assez...
20: mauvaises tendances donc euh, on peut s'inquiéter peut-être pour les, les, les commerces de, oui. de, de, bah, de vêtements euh, qui, qui vont avoir souffert sans doute cette année.
2: – C'est lié au pouvoir d'achat évidemment. Le texte sur le pouvoir d'achat est en discussion, est en débat depuis hier à, à l'Assemblée, on va en reparler dans un instant avec Johan Nusaï. Le texte sur le pouvoir d'achat est donc euh, arrivé devant les, les députés. On a entendu tout à l'heure euh, Laure Lavalette et, et Carl Olive parler de, de ces heures de débat. Parce qu'il y a eu des heures de débat, ça a commencé à 16h, c'était terminé à, à minuit hier soir. Bel échange entre députés, on n'a pas avancé beaucoup sur, sur, sur le texte, mais bel échange.
12: Oui, on n'a pas avancé beaucoup, ça, pr ça prend du temps généralement ce genre de discussion. Là, on est au début en plus, il y a le discours d'introduction du ministre, etc., article 1 étudié, il y a 20 articles pour conduire les débats jusqu'à jeudi en fin de journée tout se passe bien pour le gouvernement avec des échanges effectivement qui sont musclés mais ça c'est traditionnel dans ce genre de, de discussion Mais à la il faut, faut expliquer nationale. parce
2: qu'un article est discuté mais il y a des amendements Hein, le, oui, les oppositions absolument. ont déposé alors, des, des, un certain nombre d'amendements. Alors au, nombreux, total, d au, au total,
12: il y a 500 amendements qui sont euh, déposés pour ce texte, ce qui n'est pas énorme. Il y a des textes où on a des milliers et des milliers d'amendements qui sont déposés par. par on avait
2: des mille amendements finalement, il y 1000, 500. mais la
12: moitié ont été rejetés en commission. En commission. Donc il n'y en a plus que 500 dans l'hémicycle. Donc ce, ce texte va être discuté jusqu'à jeudi. Ça n'est pas si long que ça en réalité pour un texte quand même qui représente 20 milliards d'euros pour les, les finances de, de l'État, 45 milliards d'euros au total engagés par le gouvernement pour le pouvoir d'achat des Français depuis le, le début de l'année. Euh, une partie de l'opposition estime que le gouvernement est radin. Je crois que c'est un argument qu'on ne peut pas avancer, très sincèrement et assez objectivement, parce que la France est l'un des pays qui aura le plus dépensé pour soutenir le pouvoir d'achat des Français. Ça, c'est factuel, c'est tout à fait euh, objectif, ce qui fait dire au gouvernement aujourd'hui qu'on ne pourra pas aller plus loin. Voilà pourquoi il rejette et déjà les propositions de l'opposition qui, qui
2: coûteraient trop cher. Ouais, c'est un, un argument, un mot qui a été utilisé par un député euh, nu on va l'écouter d'ailleurs, on va vous allez en, entendre un, un échange pour vous donner le, 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 le sel et puis pour vous donner l'ambiance à, à l'Assemblée. C'était donc cette nuit.
4: Vous avez compris depuis le début de ces débats, nous sommes opposés à l'idée que les primes ne viennent se substituer au salaire. Nous vous proposons donc cet amendement qui permettrait que l'année suivant l'octroi d'une prime, il puisse y avoir des augmentations
17: de salaire de 50% du montant de la prime. Vous crée une véritable incertitude économique dans l'entreprise. Et je vous parle pas des gens du CAC 40. Là, je vous parle des TPE, je vous parle des PME, je vous parle des artisans, de nos boulangers, de nos commerçants. Alors arrêtons cette démagogie et, vous, et arrêtons de prendre les Français pour les pour canards sauvages. Je m'étonne quand même que dans cette Assemblée, des députés qui touchent plusieurs fois
20: le SMIG euh, tous les mois puissent aujourd'hui compter en quelque sorte le pain des gens qui sont les premiers de cordée. Voilà, je vous trouve extrêmement... Euh,
2: radin voilà, je vous trouve extrêmement radin, les Français ne sont pas des canards sauvages, enfin bon, c'est la langue fleurie de, des députés, débat habituel. Oui, c'est habituel,
12: on y était un peu moins habitué depuis 5 euh, depuis ans et la dernière législature, de fait, puisqu'il y avait beaucoup moins de députés d'opposition. Aujourd'hui, vous avez 89 députés du Rassemblement National, 75 de la France Insoumise, le groupe de la NUPES, qui représente un groupe quand même assez important, donc les débats seront sans doute un peu plus musclés, parce que l'opposition aura plus de temps de parole, de fait, donc effectivement les débats seront plus, plus animés, mais c'est quelque chose qui est, somme toute, assez traditionnel à l'Assemblée nationale.
2: Bruno Le Maire l'a dit quand même en, en, en introduction, euh, ouvert au, au, au dialogue, mais il faudra, il faudra trouver des accords.
12: Oui, ouvert au compromis, à condition que ça ne coûte rien. C'est en substance ce que dit Bruno Le Maire. Donc ça réduit quand même considérablement les propositions potentielles de l'opposition, qui c'est vrai, coûtent assez cher en réalité. Lorsque la France insoumise demande un SMIC à 1500 euros, le gouvernement répond, ça mettrait en danger des entreprises, notamment les plus petite, donc on rejette cette proposition. Lorsque les Républicains proposent de plafonner le prix des carburants à 1,50€, le gouvernement répond on chiffre ça à 50 milliards d'euros, il n'en est pas question. Bruno Le Maire l'a dit, il a été très clair, il a dit nous avons atteint la cote d'alerte concernant le déficit et la dette française. Le premier président de la Cour des Comptes, Pierre Moscovici, dit la même chose, on ne peut pas aller plus loin, 3 000 milliards d'euros de dette en France, c'est déjà colossal, il faut absolument arrêter. Donc le gouvernement dit à l'opposition, soyez responsables, les propositions qui vont coûter de l'argent aux contribuables, non pas aux consommateurs, mais oui. aux contribuables, ça n'est plus possible, nous les rejetons d'emblée, ce qui crée des tensions, notamment avec la France insoumise,
2: évidemment. On rappelle, l'omic le, le prix du paquet fiscal, le prix du, du paquet est de 20 milliards 20 milliards, oui, pour les mesures, il le disait. Et si euh, on mettait bout à bout les, les amendements
20: On estimait à peu près 100 milliards si tout était
12: voté. Oui, 20, 20 milliards d'euros... Pour le texte qui est débattu ici, mais 25 milliards d'euros ont déjà été débloqués euh, depuis le début de l'année pour soutenir ce pouvoir d'achat. Donc on sera à 45, sans doute plus proche des 50 milliards d'euros en, en réalité, ce qui, ce qui est une somme extrêmement
2: importante, quand même, qui ne sera pas payée par, les... par le consommateur, c'est vrai, mais qui sera payée par le contribuable. Et pour les, dép... Et pour les dépenses, c'est pas terminé. Demain, on vous parlera notamment du rachat, la renationalisation de DEF. Ça aussi, ça va coûter. Un risque d'être. De... une
14: risque de belle
20: facture. Oui.
2: Merci beaucoup, Yohann euh, Et Dans un instant, votre météo des plages.
14: Des conditions météo qui vont rester caniculaires pour cette journée de mardi sur les régions du Nord puisque la chaleur se décale petit à petit en remontant vers le bassin parisien ou encore vers le nord-est du pays. Et puis on aura également quelques nuages sur le nord-ouest ou encore autour du Golfe d'Union avec également une nouveauté, quelques départements sont placés sous surveillance en cause des orages qui vont donc localement éclater un temps orageux ce soir et cette nuit entre le sud-ouest et le centre-ouest, principalement entre les Pyrénées, la Vendée ou encore la Creuse avec des orages parfois localement assez violent. On retrouvera également un temps assez maussade sur les Alpes du Sud. Toujours du vent et toujours ce plein soleil entre le nord et le nord-est. Ou encore en allant vers le Lyon. conséquence, les températures s'annoncent caniculaires sur le nord et sur le nord-est. On attend en moyenne 40 degrés entre le bassin parisien et la région lilloise. 38 degrés du côté de Dijon, de Strasbourg ou encore entre Lyon et Grenoble. Températures qui en revanche vont dégringoler sur la façade ouest. Regardez, c'est une bonne nouvelle. Température beaucoup, beaucoup plus respirée notamment en Bretagne avec 23 degrés pour Brest cet après-midi. On perd en moyenne 15 à 17 degrés par rapport à hier. Choc thermique donc par rapport à la journée de lundi. Vous aurez 25 degrés pour le Pays Basque et tout de même 29 degrés du côté de Bordeaux. Température donc qui vont rester quand même très élevée sur les trois quarts du pays. On devrait avoir un temps un petit peu plus respirable à partir de demain et surtout des orages qui vont donc se généraliser. Situation à surveiller au nord comme au sud avec donc le début des orages prévus ce soir et cette nuit dans le sud-ouest.
2: Alors, le, le sujet d'Adri... Dès le... Merci d'être avec nous, 7h58 sur, euh, sur CNews, je crois que j'ai pas entendu le décompte, 7h58, donc la suite de votre matinale, dès le début de ce journal dans un instant, nous prendrons la direction de la Gironde le camping des Flots Bleus a été ravagé par les flammes, des flammes indomptables imprévisibles, incontrôlables, 15 000 hectares sont partis en fumée pour la seule journée d'hier, 16 000 personnes supplémentaires ont été évacuées pour fuir les fumées toxiques appel à la mobilisation a été lancé à tous les sapeurs-pompiers volontaires sur le département. Un homme a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'incendie de l'Andira. S'il est suspecté d'avoir joué un, un rôle dans le déclenchement de ce feu, nous ferons le point avec les dernières informations dont dispose le service police de CNews. Noémie Schulz c'est avec nous ce matin. Et puis on, on parlera de l'équipe de France féminine de football elle est qualifiée pour le quart de finale. Ça, c'était attendu. Mais les Bleus ont fait match nul hier soir face aux Islandaises. Le feu, tout d'abord. Le feu avance et continue à avancer, forcément. Les conditions ont été terribles. Hier, des vents contraires qui changeaient. Et puis, toujours cette chaleur, cette terrible chaleur, Shana.
3: Et depuis une semaine, près de 17 000 hectares de végétation sont partis en fumée en Gironde. 32 000 personnes ont dû être évacuées, 16 000 seulement pour la journée d'hier. Adrien Spiteri.
4: Donc euh, je fais un dernier point avec les collègues là et je monte pour PC tout ça. Au cœur du brasier, les pompiers luttent toujours contre les flammes en Gironde. Ici à Landiras, des milliers d'hectares de forêts sont réduits en cendres. Les vents tournants et les températures caniculaires complique la tâche des soldats du feu. Conséquence, le feu progresse, bien que 6 canadaires et 3 dash soient mobilisés dans les airs. À la teste de bûche, 5 campings ont brûlé hier. Au pied de la dune du Pilat, 16 000 personnes ont dû évacuer, dont 74 résidents d'un EHPAD. Même chose pour le zoo de la ville, où les animaux sont transférés en lieu sûr, à Pessac, ville voisine de Bordeaux.
2: Une image ce matin, une photo pour être plus précis, c'est le camping des Flots Bleus, l'entrée du camping. Le camping, tout le monde le connaît, on l'a même vu au cinéma. Eh bien, ce camping a été totalement ravagé, comme 90% des, même la, la totalité des campings à 90%. Ils ont, ils ont tous brûlé. C'est une image de, de désolation, Michel Chevalet. Et on, on sent encore que les pompiers sont, sont incapables de... De contrer ce, ce, ce feu. Je voulais vous montrer juste une image. On a des pompiers qui ont mis dans, dans une piscine des, des bonbonnes de, de gaz, qui ont mis en, en sécurité ces, ces bonbonnes de gaz. Peut-être dire un mot de, de la raison pour laquelle ils ont, ils ont fait ça.
5: Alors, euh, bon, pas par, par sécurité, je ne connais pas le, le, le risque qu'il y avait. Enfin, les, attendez, les, les bonbonnes dites de 13 kg, celles-là, sont conçues pour être stockées euh, sur des parcs à l'air libre euh, et, et, ré, et résister à l'augmentation de température et donc de pression. Et les citernes de butane propane, les très gros citernes qu'on a dans, dans les jardins, eux aussi sont euh, à l'air libre. Donc, à mon avis, il n'y a pas de, de risque d'explosion. Mais peut-être y avait-il un risque, une menace d'un incendie très proche, et de dire, bien sûr, si le feu va chauffer le... le, le, le les bonbonnes de gaz, et elles risqueraient d'exploser. Mais encore une fois, elles sont conçues pour résister au plein soleil.
2: On a plus d'un millier de, de pompiers qui sont, euh, qui sont sur place hein, aujourd'hui, et aujourd'hui en, en, encore, euh, et on n'arrive toujours
5: pas à, à contrer ce, ce terrible incendie. Je suis d'accord avec vous, parce que c'est le moment, mais je faisais des petits calculs, c'est tout de même la surface, plus grande que la surface de Paris qui a été brûlée. C'est un millième. — De la forêt française qui a brûlé. Hein. La forêt française, c'est 17 millions d'hectares. Il y en a un millième qui est déjà parti en fumée. C'est pas, pas rien. Hein. — Se pose la
2: question de, de l'origine du, du feu, Noémie c'est On a appris ces dernières heures qu'un homme avait été placé en, en garde à vue pour l'incendie de l'Andiras. Hein, l'un des deux gros incendies,
19: Noémie.
7: Oui absolument, une enquête a été euh, ouverte par le parquet de Bordeaux et euh, la procureure a fait savoir hier qu'un homme avait été placé en garde à vue. Alors quels éléments ont conduit à cette interpellation eh bien, C'est un témoignage essentiel, hein, celui d'un garagiste qui, mardi dernier, le jour donc euh, du départ euh, du feu, euh, circulait en voiture quand il aperçoit un véhicule stationné euh, sur le bas-côté d'une route. Un véhicule qui euh, a indiqué le, le, le parquet dans un communiqué hier soir eh bien, a rapidement démarré à la vue euh, de l'arrivée d'une voiture. Le garagiste est alors approché euh, de l'endroit où... Où était stationné ce véhicule et là a constaté qu'il y avait un départ de feu qu'un feu était en train de se propager il a tenté de l'éteindre en vain cet incendie il est toujours en cours les pompiers n'ont toujours pas oui, réussi à sûr. le maîtriser les techniciens d'identification criminelle se sont rendus sur cette zone de départ de feu. Ils ont fait des constatations et euh, ces premières constatations eh bien, elles accréditent effectivement la thèse d'un départ euh, volontaire, d'un acte volontaire malveillant. Les enquêteurs d'ailleurs se demandent si d'autres départs de feu constatés sur la même zone le même jour eh bien, peuvent être euh, lancés, ont pu être lancés euh, par le, le même suspect. Pour destruction par incendie de bois, forêt, landes, maquis ou plantation d'autrui pouvant causer un dommage aux personnes, les peines encourues sont de 15 ans de prison et 150 000 euros d'amende.
2: Il y a... Euh cet autre incendie à la thèse de bûche. Et là, c'est notre thèse, plutôt accidentelle.
7: Oui, parce que là, on a le témoignage d'un employé d'un camping qui explique que ce jour-là, il se rendait à la déchetterie, il conduisait un véhicule et il tirait une benne, il a eu une panne. Et en descendant de son véhicule, il s'est rendu compte qu'il y avait un début d'incendie sous la benne. Il a tenté de l'éteindre avec un extincteur, il n'a pas réussi. Alors pour le moment, là, les enquêteurs n'ont pas pu approcher de ce véhicule pour faire les constatations, car la zone n'a toujours pas été maîtrisée. Mais oui, on est sur un contexte accidentel.
2: Merci Noémie. On va justement prendre la direction de la thèse de Buchoun. Nous attend Clémence Barbier. Euh, Clémence, hier, il faut le rappeler, on, on a eu euh, plus, de, plus de 15 000 évacuations sur place. Évacuations préventives, mais euh, évacuations nécessaires à cause des fumées toxiques.
6: Effectivement, Olivier, et vous pouvez le voir sur les images d'Antoine Durand, le ciel et le ciel est noir. Hein. Ce sont les épais panaches de fumée qui colorent le ciel. On a l'impression qu'il va pleuvoir. L'atmosphère aussi est très lourde. Hein. On sent cette odeur de de brûler. Et euh, Les pompiers nous ont d'ailleurs indiqué que euh, ces fumées se déplaçaient vers la métropole. Cette nuit, ils ont reçu des milliers d'appels. et euh, Ils communiquent sur ces fumées qui ne sont pas dangereuses pour la population. Il n'est donc pas nécessaire d'appeler euh, les pompiers là, si euh, la population euh, voit ces épaisses fumées. On a reçu un nouveau bilan tout juste à l'instant. 6500 hectares de forêt sont partis en fumée. La nuit a été très difficile pour les pompiers, car le vent aussi souffle très fort actuellement.
2: Clément, ça nous fait un total de 19 600 hectares brûlés. Peut-être un, un mot de, de ce qui s'est passé euh, pour euh, le, le zoo qui est juste à côté, qui a été euh, évacué hier dans la journée, les, les, les animaux, là aussi hein, comme, le, comme les habitants, pour éviter euh, d'être euh, incommodés ou touchés par les fumées toxiques
6: Oui, alors euh, le zoo se situe au bout de cette route, hein, cette route qui est pour le moment actuellement barrée. Et euh, d'ailleurs, on peut le voir au loin euh, la, la fumée aussi euh, qui se rapproche, qui euh, jusqu'à présent n'était pas aussi proche. Et le zoo a été, euh, enfin l'évacuation du zoo a commencé euh, hier puisque le zoo se situe en bord de forêt. Hein. Vous pouvez le voir aussi cette forêt qui se situe juste ici, tout au bord de la route. Euh, d'ailleurs, jusqu'à euh, jusqu hier soir, les pompiers euh, ont une partie des arbres justement près du zoo, près du zoo de, de la Teste pour éviter que le feu ne se propage. Et également, on l'a appris ce matin très tôt, des nouvelles évacuations à la Teste de Bûche ont eu lieu cette nuit. Tout un quartier de la zone d'activité sud a été évacué ainsi que l'EHPAD également de la ville.
2: 20 000 hectares, quasiment. Merci Clémence Barbier. 20 000 hectares, Michel. Là, euh, ça, ça, ça a doublé euh, avec une vitesse. Et... Oui, ça non. augmente. Hein. On ouais. était à 14 000. Maintenant, bah, on est à 20 000 hectares. Hein. Euh, un, un mot de la stratégie des pompiers. On a, on a vu ces, ces pompiers venir mettre le feu. Alors, On, on vous oui, a montré ça, hier, notamment les, les, les images. Ouais, c'est toujours
5: impressionnant de voir des pompiers mettre le feu, mais c'est une, une stratégie payante. Pour arrêter un incendie, il y a deux, deux façons. La première, c'est d'empêcher l'oxygène. Évidemment, on ne peut pas. Ou de le refroidir. C'est l'eau. Mais la, la deuxième, c'est d'enlever le combustible. Et pour enlever le combustible, eh bien, on prend le bulldozer et on fait une tranchée et on fait ce qu'on appelle un pare-feu. C'est-à-dire qu'on évite que le feu passe de ce bord-là à ce mmh. bord-là. Il faut qu'il soit assez large. Seulement, malheureusement, les pins maritimes, les corses, éclate sous la chaleur et va projeter des morceaux d'écorce incandescents à plusieurs centaines de mètres. Et c'est comme ça que le, que, que le feu se propage. Et ouais. puis la deuxième chose, eh c'est de faire des, des coups de feu. C'est-à-dire qu'on allume un contre-feu à une certaine distance, compte tenu de la direction du vent, mmh. de façon que quand le feu va arriver, il sera déjà sur une zone déjà brûlée. Hier, comme
2: le vent était très changeant, c'était évidemment très très compliqué. Nouveau bilan, je vous rappelle, plus de 19, 000, 19 600 hectares qui ont brûlé. Je rappelle également que le, le camping des, des Flots Bleus a, a, a brûlé euh, intégralement. Euh, c'est aussi l'endroit où a été tourné euh, Camping, le oui. film de Fabien Otoniante, oui. qui euh, était en direct hier sur CNews.
4: Ouais, on est bouleversé parce qu'en en fait, c'est euh, aussi... Euh... Il n'y a pas que le camping des Flots Bleus, il y a cinq campings autour. C'est quand même un sacré cataclysme. Et, euh, et voilà, Donc euh, c'est vrai qu'on avait euh, en 2006 donné euh, goût aux Français de, de faire du camping. Ce n'était pas encore la mode. Mais maintenant, euh, maintenant on, on est avec ces cendres-là et, et on pleure sur ces cendres. Mais quelque chose me dit que le camping n'est pas vraiment mort.
2: Voilà, Fabien Tonneté, je rappelle, précise le, le, le bilan, je me suis trompé, c'est 19 300 hectares qui ont brûlé en Gironde. On va terminer par un, par un mot de football, Chana.
3: Avec l'euro de football le féminin, la France a concédé le nul hier soir face à l'Islande. Score final un partout, retour sur la rencontre d'hier avec Quentin Joffet.
0: Malgré un record de chaleur aussi outre-Manche, plus de 30 degrés au coup d'envoi à Rotterdam. Ce sont les Françaises en blanc qui s'adaptent le mieux.
11: C'est parti fort avec des accélérations, avec un ballon pour Melvin Mallard Et oui, Melvin Mallard qui se donne confiance d'entrée, qui donne confiance à l'équipe de France. Les Bleus ont peut-être trouvé leur joker.
0: 43 secondes suffisent pour voir le premier but dans la compétition de Melvin Mallard pour sa première titularisation. Cinquième passe décisive en cinq matchs pour Clara Matteo, encore à son aise dans l'entrejeu. L'Islande réagit sur coup de pied arrêté avec la tête de Yostodir sur la barre. Matteo, toujours à l'œuvre, trouve Malard trois minutes plus tard. Mais c'est finalement Baltimore qui voit sa frappe contrée par les joueuses de la terre de glace. La France mène 1-0 à la pause. 10 minutes en seconde période et c'est encore l'excentré du PSG qui s'illustre. La frappe détournée de Baltimore touche la barre. Le tir contré de Gueyoro, entré en jeu, échoue sur le poteau. On pensait voir les tricolores filer tranquillement vers un troisième succès en poule, mais un pénalty est sifflé au bout du temps additionnel. L'Islande égalise grâce à Brignard de tir. Un match nul qui ne change rien dans la poule, les Françaises finissent première, les Islandais sont éliminés.
2: Merci d'être avec nous dans un instant. L'invité politique de la matinale est Stanislas Guérini. C'est le ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Il répondra aux questions de Johan Uzaï. Dans un instant, l'invité de la matinale, Stanislas Greini, le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, qui répond aux questions de Johan Mais d'abord, le rappel des titres de Chanel Lousteau.
3: Un mort, un blessé grave et quatre blessés légers dans une fusillade en plein Paris. Ça s'est passé hier soir vers 21h30 dans un bar à Chicha du 11e arrondissement. Deux individus sont descendus d'un véhicule et ont ouvert le feu sur deux personnes qui étaient assises en terrasse. L'un des assaillants a été interpellé et placé en garde à vue. Son complice a réussi à prendre la fuite. Les incendies au nord du Portugal. Un couple de septuagénaires est mort hier dans la région de Villarreal alors qu'ils tentaient de fuir les flammes en voiture. Le véhicule a quitté la chaussée dans la zone de l'incendie de Mursa. Ils sont tous les deux morts brûlés. Premier face-à-face -face entre les avocats de Twitter et d'Elon Musk, ce sera aujourd'hui, pendant une audience préliminaire, le réseau social a lancé des poursuites contre le patron de Tesla pour le forcer à honorer son rachat de Twitter ou bien à verser des indemnités d'un milliard de dollars pour avoir rompu leur accord.
2: Johan, c'est à vous. Bonjour et bienvenue
12: Stanislas Guerini. Bonjour. On va parler évidemment dans un instant du texte concernant le, le pouvoir d'achat qui est en discussion depuis hier dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. A, avant cela, 17 000 hectares de forêts sont déjà partis en, en fumée dans le département de la Gironde. La nuit a encore été une fois extrêmement compliqué. Les incendies restent incontrôlables malgré les 1 700 pompiers qui sont présents sur zone. Est-ce que les secours disposent de suffisamment de moyens et ces moyens peuvent-ils être renforcés
22: D'abord, je voudrais penser à ceux qui se battent, parce qu'il y a des milliers de pompiers qui, cette nuit, ont vécu une nuit en enfer, ils se battent pour notre sécurité. Donc je le dis en tant que ministre de la fonction publique, mais je le dis aussi en tant que citoyen. Il y a une reconnaissance pour le travail qui est mené, évidemment, sur place. Les moyens des sapeurs-pompiers, ils ont augmenté. Dans le quinquennat précédent, c'est 850 millions d'euros consacrés en plus aux moyens des sapeurs-pompiers. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui c'est difficile à dire probablement pas pour les années qui viennent euh, on a besoin de plus de moyens on voit bien quand on regarde ces terribles incendies qu'on est rentré dans une nouvelle ère euh, une ère où les changements ou les conséquences euh, du dérèglement climatique elles seront de plus en plus visibles de plus en plus fréquentes et donc dans cette société de prévention qu'on a besoin de construire, on aura besoin de consacrer plus de moyens. Oui, parce que je, je vous cite ce que dit le porte-parole du
12: syndicat national des personnels navigants de l'aviation civile. Il dit la chose suivante, ouvrez les yeux, donnez-nous les moyens de travailler. Donc manifestement, ces moyens, ils ne les ont pas aujourd'hui. Aujourd'hui, la France a
22: la plus forte flotte d'Europe. Ça ne veut pas euh, dire que ce soit cas, suffisant. C'est n'est pas ce que je suis en train de dire. Euh, oui. Ce que je veux dire, c'est que nous avons des moyens. Il y a 18 avions euh, des bombardiers, des avions d'âge qui euh, sont disponibles pour intervenir. Certains ont besoin de maintenance. Il y a des commandes supplémentaires, des avions supplémentaires qui vont arriver. Il y a aussi la solidarité européenne qui joue. Elle joue parfois dans l'autre sens, c'est-à-dire que les sapeurs-pompiers français vont aider des pays européens. Aujourd'hui, ce sont des pays amis euh, italiens, grecs, qui viennent nous aider parce qu'il y a des feux dans beaucoup d'endroits en France, vous l'avez euh, rappelé. Et donc, on a aussi besoin de cette solidarité européenne. Mais ce qui est certain c'est qu'on a besoin de continuer à investir. Et qu'à terme, c'est ce que vous euh, dites ce fois, matin,
12: il faudra renforcer ces moyens -là. Pour faire
22: face euh, aux non. conséquences sur les feux de forêt, mais de façon générale, on a besoin d'adapter notre société à cette ère du changement climatique pour plus de sobriété, oui, pour une
12: planification
22: écologique. Puisque dans le, même temps,
12: dans le même temps, la France suffoque. Nous avons battu hier de nombreux records de, de température. Notre maison brûle, Stanislas Guérini. Et le
22: gouvernement n'est-il pas en train de regarder ailleurs Non, je ne crois pas. Euh, vous avez entendu le président de la République qui a euh, sonné la mobilisation euh, générale. On a besoin, encore une fois, d'entrer dans une nouvelle ère, celle de la planification écologique. On a réduit euh, deux fois plus vite dans le quinquennat précédent que dans celui d'avant, nos émissions de CO2. Mais pour nous mettre au niveau, il faudrait qu'on aille à nouveau deux fois plus vite. Donc ça veut dire qu'il y a des changements de société, de système qui doivent nous mobiliser toutes et tous. Moi, je suis ministre de la fonction publique. Et donc... On doit passer encore davantage dans un État acteur, un État exemplaire. J'entends ce que vous nous dites euh, ce matin. Nous sommes en train, et on a mis en place euh, avec ma collègue Agnès espagne renaché justement un groupe de travail pour extrêmement rapidement prendre des propositions... Transformer nos administrations, les faire passer à cette ère-là. J'entends je, je, je,
12: je bien ce que vous me dites ce matin. Mais dans le même temps, la France va rouvrir cet hiver une centrale à charbon. Et dans le même temps, la France va importer massivement du gaz
22: de schiste en provenance des États-Unis. Tout cela est quand même extrêmement contradictoire. Mais des centrales à charbon que nous sommes en train de fermer. Il y avait quatre centrales à charbon. On a réussi à en fermer deux dans le quinquennat précédent. Et les deux restantes, elles seront fermées dans les mois qui viennent. Mais il ne vous a pas échappé. On a dans le même temps un enjeu de souveraineté énergétique, c'est-à-dire à assurer notre indépendance, l'indépendance du pays. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir ce plan de mobilisation énergétique, à la fois pour nos réserves en gaz, pour tout simplement être capable de proposer aux Français euh, de l'énergie cet hiver. Et c'est ce plan-là qui nous mobilise tous. Mais on a besoin, vous le voyez bien, de faire ces changements structurels d'investir dans le nucléaire, d'investir aussi dans les énergies renouvelables. C'est exactement Alors, ce que nous sommes en train de faire.
12: Puisque vous l'évoquez, si la France va importer du gaz de schiste notamment des états unis c'est parce que Moscou va fermer les vannes. Nous n'aurons pas de gaz russe vraisemblablement durant vrai, l'hiver prochain. C'est très plausible. C'est ce que dit le Président de la République. Il y a la guerre en Ukraine, donc, mais il y a aussi peut-être, Stanislas Guérini, les mauvaises décisions stratégiques du Président de la République qui, en arrivant à l'Elysée en 2017, ne croyait pas au nucléaire. Il a validé
22: la fermeture non, de pardon, Fessenheim.
12: Je peux pardon, il, ça, a, je... il a arrêté les investissements. La France a perdu
22: cinq années précieuses. Je, jamais, euh, jamais, vous n'avez entendu le président de la République dire qu'il ne croyait pas au nucléaire. Notre po position, elle a toujours été constante, c'est-à-dire à la fois... Non, la, la position n'a pas été constante. Il y, a, il y a eu un revirement au, dé, au, 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 début de ce, pardon, au mois de février dernier lorsqu'il a annoncé investir dans le nucléaire. Elle, elle était prévue, actée et val, validée, par Emmanuel, la, la, elle elle validée la, par Emmanuel Macron. La, elle a été validée par Emmanuel Macron sous Hollande. On a mis en œuvre cette validée. décision là. Elle était validée, mais moi, je ne me cache pas derrière mon petit doigt. Euh, C'était la centrale la plus vieillissante, la plus vieille du pays. Mais ce n'est pas du tout antinomique de vous dire ça sur l'investissement dans le parc nucléaire donc oui on a besoin d'accélérer on a d'ailleurs toujours été euh, aux côtés des acteurs du nucléaire dans notre pays donc il n'y a aucun revirement de position nous avons besoin et du nucléaire et des énergies renouvelables et on a besoin y compris de valoriser le nucléaire c'est ce que nous faisons au niveau européen pour ne pas payer en France l'énergie que nous produisons à plus bas coût au prix de l'énergie la plus chère euh, en ce moment le gaz donc on a besoin de se battre sur tous les champs, mmh. sur le sol national, au niveau européen, aussi pour changer les règles du jeu du marché de l'électricité. S'il
12: y a aujourd'hui 27 réacteurs nucléaires sur 56 qui sont à l'arrêt en maintenance, c'est bien qu'il
22: y a eu des sous-investissements. C'est bien que nous avons des difficultés et que nous ne cachons pas avec le parc nucléaire qui a besoin à la fois de maintenant Des difficultés liées euh, au sous investissement c'est
12: ce que je veux vous faire dire, oui ou ce matin.
22: Oui, mais il n'y a pas de changement. Ce que je, je conteste dans ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il y aurait un changement euh, de position, un renversement sur le nucléaire. Non, ça n'est pas le cas. Le président de la République a d'ailleurs posé oui. les choses. Nous l'avons fait avec euh, RTE, qui a mené une consultation qui est la plus large consultation qui a jamais été menée dans notre pays pour objectiver... Parce le que... réseau de transport d'électricité. Exactement, parce que vous voyez bien qu'on a besoin de mettre de la rationalité aussi ils ont mis six scénarios sur la table. Le président de la République a fait un choix extrêmement clair. C'est un choix qui n'est ni celui du zéro énergie renouvelable ni celui du tout énergie renouvelable, qui est un choix équilibré. Et c'est, je, crois, je voilà. le crois profondément, sur ce mix énergétique -là, Emmanuel qu Macron qui a, a annoncé le 10 février dernier,
12: à Belfort, le lancement de six nouveaux réacteurs EPR. Alors vous l'avez évoqué, pour faire face à un risque de coupure l'hiver prochain, le président de la République a annoncé un plan de sobriété énergétique. Concrètement, comment est-ce que cela va se traduire, d'abord dans les administrations, puisque c'est vous
22: qui en avez la responsabilité Ça peut se traduire de beaucoup de façons différentes, euh, en termes de mobilité, en termes de chauffage, en termes de climatisation, en termes d'organisation du travail, en termes de rénovation du bâti. Donc il faut activer tous les leviers pour consommer moins d'énergie. On a besoin de consommer 10% d'énergie en moins rapidement, à la fois pour la transition écologique et pour faire face à ce défi de souveraineté énergétique. Et donc c'est ça qu'on est en train d'activer. Je vais vous donner un exemple très concret, de faire en sorte que plus facilement les agents de la fonction publique puissent utiliser des modes de transport doux. Euh, avant, quand on se faisait rembourser son amendement de transport en commun, ben, on ne pouvait pas bénéficier du forfait mobilité durable. Ben ça, c'est une décision que nous avons prise. On permet d'avoir les deux à la fois. Oui. Vous voyez, ce sont ces décisions-là qui vont se cumuler les unes les autres pour permettre d'avoir effectivement un État exemplaire, une fonction publique exemplaire et qui puissent aussi aider les citoyens à porter leur projet de transition écologique. Là, quand vous parlez de rénovation des bâtiments, par exemple,
12: c'est une politique de long terme. Mais là, l'hiver prochain, pour faire face, pour appliquer ce plan de sobriété énergétique, pour Mais tenter de diminuer à la fois de les mesures de, mesure de, mesure
22: de long terme, vous avez parfaitement raison, et il faut tout faire en même temps. Parce que sinon, on va se retrouver dans quelques années à se dire, ah mince, pourquoi est-ce qu'on n'a pas lancé activement les rénovations Alors précisément quelles des bâtiments. peuvent être les Donc, mesures de court terme pour l'hiver voilà. prochain ben Moi, je vous parle de mesures, par exemple, consistant à... Euh, favoriser le télétravail, qu'on puisse parfois avoir moins besoin d'utiliser sa voiture quand c'est possible. Je ne dis pas à passer à 100% de télétravail comme on a fait pendant le Covid, mais à réduire par exemple notre besoin d'utiliser les modes de Et ça, ce serait valable uniquement pour ouais. les fonctionnaires ou pour, on pourrait imaginer que ça s'applique à l'ensemble des salariés bah, Ça peut s'appliquer évidemment à l'ensemble des salariés. Euh, on a avancé dans justement la protection des salariés en matière de télétravail et donc on a besoin d'adapter aussi les modes de travail ce sont les enseignements qu'on doit aussi tirer de la crise sanitaire qu'on a vécu. Je pense qu'ils peuvent être parfois des opportunités, pas toujours. C'est pour ça que je prends soin de, mmh. de préciser qu'on ne souhaite pas passer en 100% télétravail. Mais pour autant, quand on a les possibilités d'organiser intelligemment les choses, d'adapter le temps de travail, d'adapter les modes de déplacement, il faut le faire absolument. Ça, c'est du court terme. Et ces mesures-là doivent se conjuguer avec le grand chantier de planification, qui inclut notamment la rénovation des bâtiments parce que c'est le nerf de la guerre et c'est vrai aussi pour les bâtis publics dans les administrations qui sont des mesures de plus long terme.
12: Alors le texte du gouvernement concernant le pouvoir d'achat à présent est examiné depuis hier à l'Assemblée nationale. Bruno Le Maire a dit refuser les compromis à coût de, de milliards. Est-ce que vous pouvez déjà affirmer qu'avec ce texte, les Français n'auront pas besoin l'hiver prochain de choisir entre manger et se chauffer C'est tout
22: l'objectif. On n'aurait pas fait le quoi qu'il en coûte pendant la crise sanitaire pour protéger nos concitoyens, comme aucun pays au monde peut être n'a protégé ses concitoyens pour laisser des Français au bord du chemin, Et ce, ce, ce euh, sera suffisant à pour qu'il y ait précisément au français les au bord mesures du chemin. que nous prenons dans la prolongation de ce que nous avons déjà mis en place. Je pense, par exemple, au blocage tarifaire, ce sont des mesures très importantes. C'est environ 50 milliards d'euros pour justement protéger les Français les plus vulnérables. Et nous, ce que nous souhaitons faire, c'est le faire dans un cadre qui est un cadre clair qui n'entraîne ni impôts ni dettes supplémentaires. Donc une fois qu'on a posé ce cadre, ben, on est ouvert à la discussion avec nos oppositions pour créer du compromis parce que c'est ça le cadre que les Français nous ont demandé dans ce quinquennat et surtout voter ce texte pour le pouvoir d'achat qui est un texte, je crois, attendu par tous nos concitoyens. On peut avoir des débats, savoir où est-ce qu'il faut placer le curseur sous tel, euh, sur telle ou telle mesure, mais je crois que aucun Français ne pardonnerait aux députés de la majorité comme de l'opposition de ne pas voter des mesures pour le pouvoir d'achat et pour la protection. Et pourtant, et pourtant
12: une partie de l'opposition n'est pas satisfaite. Elle considère que ce n'est pas suffisant. Et elle dit surtout, on ne règle pas la question du pouvoir d'achat avec des chèques. Et c'est vrai que ce qui est absent dans ce texte, c'est ce qui concerne l'augmentation des salaires dans le secteur privé. Il n'y a rien concernant le secteur privé. C'est pourtant le, le nœud du problème,
22: Stanislas Guérini. D'abord, un... Euh... Est-ce que nous avons agi pour faire en sorte que dans notre pays le travail paye plus La réponse est massivement oui. C'est quand même notre majorité qui a augmenté la prime d'activité, qui a baissé les charges. Oui, mais sur là, le travail, là, il y a une inflation qui, qui est à 7 Donc, Stanislas Je ne peux les... laisser personne non. dire que cette majorité n'est pas la majorité du travail qui paye. Et précisément dans ce tout, texte tout, de loi, tout cela a été absorbé par cette inflation ah non, qui je est vous absolument très énorme. précisément, parce que ce sont des questions importantes. Quand on baisse les charges pour les indépendants. On fait en sorte que le travail paye plus. Quand on augmente euh, la rémunération des agents de la fonction publique, dont j'ai l'honneur d'être le ministre, on fait en sorte que le travail paye plus. Quand on permet aux entreprises de verser des primes défiscalisées, on fait en sorte qu'on partage un peu mieux la valeur dans Stanislav les entreprises. Gérini. Vous voyez, oui. ce sont des mesures très précises qui ont précisément pour objet de faire en sorte que le travail paye plus. Il faut, là encore, mobiliser... Tous les leviers, baisser les impôts, dire faire que le travail paye plus, protéger les Français contre l'augmentation du coût de l'énergie. Faire que le travail
12: paye plus, précisément. Voilà, c'est ça que, que nous sommes en train de faire. Peut-on dire que l'on fait en sorte que le travail paye plus quand on augmente le point d'indice de et pour cent alors que l'inflation sera probablement autour de 7% Mécaniquement, ça signifie une baisse de pouvoir d'achat.
22: Mais d'abord, nous prenons une augmentation du point d'indice qui est la plus importante depuis 37 ans. Donc c'est euh, à peu près 7,5 milliards d'euros consacrés à... — Et il n'y a jamais eu une telle inflation depuis 37 les, ans également ?— Les gagnant. agents de la fonction publique. Je veux préciser à votre antenne que cette augmentation du point d'indice, elle vient s'ajouter aux augmentations moyennes dans la fonction publique. Parce qu'il y a des augmentations euh, de rémunération pour les agents de la fonction publique. C'est environ 5% en moyenne sur la fiche de paye des agents de la fonction publique. — êtes-vous d'accord pour dire que cette augmentation du point d'indice n'est pas une augmentation du pouvoir d'achat ?— C'est une réponse... Au retour de l'inflation. Euh, et j'ai d'ailleurs été très clair avec les organisations syndicales, nous aurons des rendez-vous pour travailler de façon plus en profondeur, plus systémique sur la rémunération des agents de la fonction publique. Parce que oui, nous avons un déficit d'attractivité dans la fonction publique. Il est euh, visible de façon très criante dans certains euh, pans, à l'hôpital, euh, parfois pour nos professeurs. Donc il y a des grands chantiers de revalorisation des agents de la fonction publique. Mais là, les mesures que nous avons prises sont des mesures de plus court terme, conjoncturelles, pour faire face au retour de l'inflation.
12: Alors, ce texte sur le pouvoir d'achat, il sera voté, Marine Le Pen l'a dit, par le Rassemblement National, très probablement par les Républicains. Ceux qui ne le voteront pas... J'espère ce, aussi, ce, ce, je, vous,
22: je vous le dis sincèrement, aussi par des députés venus des bancs de la gauche. Je crois pas que c'est possible.
12: Pas ceux de la France insoumise,
22: en l'occurrence. Précisément, pas, pense, nous concernant... Nous concernant n'ont pas l'intention de voter ce texte.
12: Probablement depuis le départ, pour être très honnête euh, ce matin. Alors justement, concernant ces députés de la France insoumise, comment jugez-vous euh, leur manière de, de travailler, leur, leur opposition depuis le début de cette législature
22: on, on peut avoir des oppositions sur le fond. Elles sont euh, tout à fait légitimes et au fond, on ne partage pas le même projet politique. C'est normal de s'opposer. Mais dans la forme, l'invective permanente, l'insulte, on l'a encore vu euh, ce week-end... Je crois que ça abîme, au fond, notre démocratie. Et ça fait, d'ailleurs, le jeu euh, des députés du Rassemblement national qui, on le voit, ont adopté euh, une stratégie, parce que c'est une stratégie totalement différente de euh, se réfugier dans une forme de respectabilité. Moi, je suis très inquiet de ça, parce que je vois que les extrêmes, bien souvent, se retrouvent sur le fond. On l'a vu euh, sur le texte euh, sanitaire. donc Pas la même stratégie. j'ai bien peur que, au fond... Euh, celle qui en tire les marrons du feu, si je puis dire, à la fin, soit Marine Le Pen, et ça, je trouve ça terrible pour notre pays. Une dernière question en
12: 10 secondes, Stanislas
22: Guerini, Vous allez quitter la
12: tête de La République
22: En Marche. Pouvez-vous nous dire à
12: quelle période vous allez partir
22: oh ben, Je l'ai indiqué ouais. très clairement, ce sera à la rentrée. Ouais. Moi, je souhaite passer la main à la tête du parti présidentiel. On a un grand travail à opérer dans ce nouveau quinquennat. Je suis ministre aujourd'hui. Je pense que cette fonction, elle nécessite d'être 100% à sa tâche et c'est ce que je m'attelle à faire. Merci beaucoup, Stanislas Guérini, d'être
12: venu ce matin répondre en direct à mes questions. Tout de suite, la suite de votre matinale avec Olivier Benkemon.
2: La suite de votre matinale sur CNews. Dans un instant, nous allons revenir sur cette fusillade à Paris, dans le 11e arrondissement rue Popincourt. Une fusillade qui a fait un mort, un blessé grave et quatre blessés légers. Nous ferons le point avec Noémie Schultz du service police-justice de CNews. Les attaques à l'arme blanche, nous nous sommes penchés sur un phénomène qui a pris de l'ampleur ces dernières années. Dernier drame en date, celui d'Angers où trois jeunes ont été tués. L'auteur des coups de couteau est un ressortissant soudanais de 32 ans. Il a été incarcéré. Et puis nous prendrons la direction de, de la Gironde. Le camping des flots Bleus a été ravagé par les flammes. Des flammes indomptables, imprévisibles et incontrôlables. Plus de 19 000 hectares ont été ravagés selon un, un bilan communiqué euh, ce matin pour la seule journée d'hier. 16 000 personnes ont été évacuées pour fuir les fumées toxiques des évacuations qui se poursuivent aujourd'hui. Dans un instant, on va revenir sur cette, euh, cette fusillade dans le 11e arrondissement. Mais vous rappelez d'abord qu'un rassemblement a eu lieu hier à Angers pour rendre hommage à, à trois jeunes gens morts dans une attaque au, au couteau euh, samedi dernier. Chana.
3: Ismaël Atama et Manolito ont été poignardés par un ressortissant soudanais âgé de 32 ans. L'homme a été mis en examen et placé en détention. Une marche blanche est également prévue dimanche.
2: Euh, et par ailleurs, nous nous sommes euh, penchés sur euh, la situation euh, et la multiplication de ces attaques au, au, au couteau ces derniers jours, puisqu'il y en a eu à, à Montpellier, il y en a eu à Amiens, il y en a eu à Agen. les explications de Sybille Delattre.
16: Trois jeunes tués à Angers vendredi dernier. La veille, une rixe mortelle à Amiens ou encore un homme poignardé le même soir dans la Drôme. Les attaques qui impliquent une arme blanche se multiplient. Les derniers chiffres datent de 2017 à l'époque. 44 000 victimes d'agression étaient recensées, soit plus de 120 par jour. Un chiffre qui pourrait être encore plus important aujourd'hui.
17: Eh bien, Il y a, y a des, des bagarres de plus en plus nombreuses et au sein de ces bagarres, eh bien, une utilisation de, 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 de cet armement. Par le, biais, par, le, par le fait aussi euh, de gens euh, qui ont qui sont parfois des référents culturels différents. Il y a beaucoup de gens issus de l'immigration qui sont impliqués dans, dans l'utilisation des armes blanches.
16: Ce phénomène n'est pas seulement réservé aux quartiers dits mal fréquentés, il touche de nombreuses villes moyennes. L'une des explications, le couteau est une arme très facile à se procurer.
9: Quoi de plus simple que de se procurer un couteau, quoi de plus simple que d'utiliser un couteau, c'est à la portée de tout le monde. Et euh, d'autant plus qu'aujourd'hui, euh, euh, bah effectivement, on les utilise pour des faits totalement euh, anodins, bénins.
16: Le fait de porter un couteau est un délit qui peut être sanctionné d'une amende allant jusqu'à 15 000 euros et un an d'emprisonnement.
2: On va revenir donc sur cette fusillade en plein Paris. C'était hier devant un bar à Chicha, rue Pompincourt. c'est le 11e arrondissement. Un mort, un blessé grave et quatre blessés légers, Noémie Schulz. Que s'est-il passé
7: Alors, les fesses se sont déroulées hier euh, en milieu de soirée, aux alentours de 21h30. Deux individus descendent de voiture devant euh, ce bar à, à Chicha. Ils vont tirer sur euh, deux hommes euh, assis euh, euh, en terrasse. L'un d'eux euh, succombe à ses blessures. L'autre a été pris en charge et euh, hospitalisé en état d'urgence. Absolue, mais hier soir, son pronostic vital ne semblait pas euh, engagé. Euh, quatre clients de ce bar, vous l'avez dit, ont été légèrement blessés. Mais d'après nos informations, pas par les tirs euh, d'armes à feu, mais plutôt par des euh, ricochets, euh, des éclats euh, de, de, causés par ces, les tirs des, des assaillants. Euh, L'un des, des deux assaillants a été maîtrisé par les euh, clients de ce café. Hein. Il faut saluer le, le sang-froid. En tout cas, c'est ce que les autorités ont fait hier soir. On saluait le, le sang-froid de ses, ses clients. Cet homme a été interpellé, placé en, en garde à vue. Un second assaillant est lui toujours en fuite activement recherchée. Une enquête pour homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire a été ouverte par le parquet de Paris, confiée à la brigade criminelle. Mais très rapidement, hier soir, euh, la piste du règlement de compte a été... Euh... Privilégiés par la préfecture de police de, de Paris. Les deux victimes ont été particulièrement visées, hein, spécifiquement visées par les tireurs. Et c'était important d'avoir cette précision rapidement parce que le 11e arrondissement de Paris, on le sait, a été euh, largement endeuillé par les Bien attentats sûr. de janvier et de novembre 2015. Le, le traumatisme est toujours euh, très fort et euh, les coups de feu hier ont les, ravivé les craintes. D'ailleurs, le maire du 11e arrondissement, François Vauglin, a dénoncé un acte barbare et a annoncé qu'une cellule médico-psychologique euh, serait ouverte aujourd'hui pour euh, les riverains et les témoins de cette
2: un témoin, euh, on en a rencontré un, hein, il raconte ce qui s'est passé, ce qu'il a vu, écoutez.
10: Ce que j'ai entendu immédiatement, mon euh, a été saisi par, par les coups de feu et par les, la foule qui commençait à courir.
14: Donc euh, c'était un
10: peu la panique, euh, on était tous un peu assommés par la chaleur. J'ai regardé autour de moi, euh, on avait envie de se jeter derrière le bar. Non, la police n'est pas arrivée tout de suite. Non, non, euh, on est resté un bon moment dans le quartier à se demander si ce n'était pas des pétards, euh, des rations, où personne ne comprend ce qui se passe. On se dit, mais est-ce que est ce qu'il faut vraiment euh, céder à la panique C'est ça qui, qui était là. Est-ce qu'il faut céder à la panique
2: les incendies en Gironde avec un nouveau bilan. Ce matin, on est quasiment à 20 000 hectares qui ont brûlé en une semaine à la thèse de bûche, On va tout de suite rejoindre Clémence Barbier. On a bien compris que cette nuit, les pompiers avaient à nouveau lutté, Clémence, contre des flammes qui restent indomptables. Mais c'est le feu qui a encore gagné des hectares et des hectares.
6: Absolument, Olivier. 6500 hectares de forêt sont partis en fumée depuis le début de l'incendie. Hier, le bilan qui nous avait été communiqué était de 4700 hectares. Euh, la, le feu donc progresse beaucoup. Et vous le voyez derrière moi, cette route est barrée. Depuis, tout, depuis ce matin, très tôt, il y a un balai incessant de camions de pompiers venus de plusieurs départements, de l'Orne, de la Vendée, du Loir-et-Cher. On les voit qui s'activent effectivement sur le front et vous pouvez le voir également ce ciel noir. Hein. Ce sont euh, les panaches euh, de fumée qui colorent le ciel. On a l'impression euh, qu'il va euh, pleuvoir, que le temps est orageux. Mais non, ce sont bien les fumées euh, de l'incendie et d'ailleurs, euh, les pompiers euh, nous racontaient qu'ils avaient reçu cette nuit des milliers d'appels hein, puisque cette fumée se dirige désormais vers la métropole de Bordeaux. Les gens sont donc euh, inquiets mais les pompiers ont bien euh, communiqué qu'effectivement, ces fumées n'étaient pas dangereuses et qu'ils n'étaient pas Nécessaire de les appeler pour les prévenir, en tout cas de ces fumées.
2: Cela dit, même si les pompiers ont prévenu, par anticipation, on a continué à évacuer hier et d'ailleurs ce matin, je crois, les habitants, les rives à Clémence.
6: Oui, et cette nuit, sur les réseaux sociaux, la préfecture et la mairie de la teste de Bûche ont indiqué avoir évacué un nouveau quartier de la ville, celui de la zone d'activité sud. Et également, on l'a appris tôt ce matin, que l'EHPAD du Pila a aussi été évacué de manière préventive. Déjà hier, deux autres quartiers de la teste de Bûche ont été évacués. 8000 habitants ont dû quitter en précipitation leur domicile.
2: Oui, merci merci Clémence. On, on, on rajoute que le camping des Flots bleus, comme tous les campings d'ailleurs de, de la région, a été totalement ravagé. Mais c'est vrai que le, le camping des Flots bleus, Michel Chevalet, c'est un, un peu symbolique. Tout le monde le connaît. Bien sûr. Évidemment, <rire> voilà l'image. Les, les, voilà Puis c'est aussi le camping où a été tourné, le fameux camping de Fabien Antoniente. Mais euh, on voit bien, surtout ce matin, que les pompiers sont toujours face à une situation extrême, extrêmement difficile, euh, avec des, des fortes chaleurs, toujours des, des vents et qu'on n'arrive pas à maîtriser et ces flammes. Le
5: et avec le vent — Et avec le vent. Et le vent, le, vent qui est, le vent qui est en train de basculer, hein, qui a été sud, sud-est, sud-ouest, sud-est, et qui, maintenant, va passer à l'ouest. Mais donc le feu va se propager de, 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 de l'ouest vers l'est. Mm -hmm. et, et donc, vu l'importance du feu, même les moyens aériens ne suffisent pas à arrêter sa, sa, sa progression. Ouais. Pourquoi Parce qu'on est, est avec des résineux. Et par rayonnement infrarouge... Un arbre va, qui brûle va chauffer les arbres d'à côté qui vont s'enflammer par les vapeurs de, de, de terre et mentine. Et puis aussi, l'écorce du plein maritime sous le feu éclate et va projeter des morceaux d'écorce de, de, enflammée à plusieurs centaines de mètres. C'est comme ça que le, le feu se répand. Et, et, et voilà. En encore plus, plus, plan, vite, encore plus vite que le front de feu. Et donc -à même on a si de vous faites front... des barrières coupe-feu de 100 mètres de large à coups de bulldozer pour arrêter le feu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'armes, eh bien le, le feu va sauter c'est cette barrière parce que par projection de de de, de flamèche en quelque sorte des morceaux enflammés. Ici, vous avez un tweet qui a été fait par
2: Gérald Darmanin. Il saluait le, le, le travail des, des, des pompiers qui explique surtout euh, comment ils il, il travaillent en créant des, des pare-feux ou des, ou des contre-feux avec des, des bandes qui font
5: 40 mètres. Oui. Euh, donc, on brûle oui. sur 40 mètres euh, des, des, des bandes de Vous le faites au bulldozer. Ouais. En fait, il n'y a, a plus de végétation. Ouais. So, euh, voilà. Soit vous faites à ce moment-là 13 ans en avance. Vous, faites, vous mettez le feu, bon. contrôlez. Mais faut, faut bien le problème, c'est le Contrôler le feu. Vous voyez comment lorsque l'incendie arrive, il n'y a plus rien à brûler. Regardez comment procèdent les, les, les pompiers sur. Voilà, sur qui, ces allument, qui allument. Bon, c'est une classique, un coupe, on appelle ça un coupe-feu. Mais c'est à double tranchant, vous faites très attention. Parce que vous risquez justement ce pare-feu de ne pas pouvoir le contrôler si le vent est très fort. C'est la météo qui est la clé de cette affaire.
2: Oui. Les pompiers ont-ils suffisamment de moyens pour éteindre les flammes en Gironde Certains s'inquiètent du vieillissement de la flotte aérienne française. Chana
3: Oui, parce que si une partie de la flotte a été modernisée ces dernières années, les Canadaires suscitent l'inquiétude. Leur âge moyen est de plus de 21 ans. Thomas Chama
19: des avions en mauvais état et en nombre insuffisant pour faire face aux incendies dans le sud-ouest de la France. C'est le constat du syndicat national du personnel navigant de l'aviation. En tout, la flotte aérienne est composée de 26 avions dont 6 Dash et 12 Canadair. Problème, les premiers avions ont été acquis
1: en 1995 et leur maintenance devient aujourd'hui compliquée. Il nous faut des moyens. On en manque un petit peu en ce moment. On a levé un petit problème de maintenance de nos appareils depuis plusieurs jours, même depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Les années précédentes, ces problèmes ne se sont pas vus au grand jour parce qu'on n'a pas eu de chantier catastrophique comme on est en train de vivre en ce moment. Aujourd'hui, on est face à une situation qui est vraiment très critique, sur laquelle il faudra engager tous les avions. Et on se rend compte qu'on a des petits soucis de maintenance. Ils sont en train d'être résorbés, mais malgré tout, il fallait à tout prix lever ce signal d'alarme.
19: De nouveaux Canadair ont bel et bien été commandés, mais ils ne seront livrés qu'en 2025. Quant au DASH un septième devrait arriver à la fin du mois, le huitième début 2023.
2: Kenji Per nous a rejoint. Bonjour, vous êtes pompier du 10 91 et membre du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels, personnel administratif, techniques et, et sociaux. Un mot de ces canadaires et de cette flotte de, de canadaires, on en parle depuis ce matin avec Michel Chevalet qui était à côté de vous. Est-ce qu'on a assez de moyens aériens aujourd'hui en France
10: On a un peu de manque de moyens aériens. Euh, en fait, c'est qu'ils sont euh, toute l'année positionnés euh, à nîmes garon et après, ils sont prépositionnés euh, sur le terrain. Et nous, ça fait 12 ans, depuis 2012, qu'on demande qu'ils soient prépositionnés plus tôt. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, euh, euh, l'attaque depuis le ciel vraiment, euh, essentiel. En fait,
2: est vraiment essentielle. On a tardé, Michel le disait tout à l'heure, on a trop tardé. Oui. On l'a oui. trop, trop tardé en Gironde En, Gironde. en Gironde. Oui.
10: Les, On aurait dû mettre plus de moyens à rien plus tôt. Aujourd'hui, on voit bien que depuis hier, tous les départs naissants en Gironde sont éteints depuis le ciel et que du coup, c'est très efficace. Vous avez raison. À un moment donné, la, la, la préfète a
2: fait un point presse pour expliquer qu'il n'y avait plus de moyens sur le feu en Gironde, mais qu'ils avaient été envoyés dans, dans, dans les Landes. Parce que la priorité, c'est dès qu'il y a un départ de feu, envoyer des, des moyens aériens. C'est ça. Bah, c'est de stopper la progression pour éviter d'avoir des... Donc, il faut, plus, il faut plus de Canadair. Il faut, euh, je ne sais plus si... Euh, vous ils disaient qu'ils sont plus fabriqués, les Canadair. C'est ouais. il faut relancé. Euh, Air. Il faut plus de dash. En tout cas, il faut plus de moyens.
10: L'information euh, sur euh... les pilotes très longue aussi. Et du coup, les DASH qu'on devrait être livrés d'ici 2025, de deux nouveaux DASH en plus. Et euh, après, c'est aussi surtout la maintenance. Il n'y a qu'entre 20 à 30% d'avions clés au sol. Pour la maintenance, aujourd'hui, on n'a pas de, de pièces pour faire voler nos Canadiens. Il
2: faut euh, également de la coopération européenne. Alors elle a marché. Hein. Il y a deux Canadaires qui viennent, qui viennent de Grèce. Est-ce est qu'il faut. Euh, Il y a deux d'Italie. Ouais, et deux d'Italie. Deux Est-ce qu'il faut euh, davantage de, euh, de construction européenne autour de, 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 ces, de ces feux Des marchés communs, je pense qu'aujourd'hui ça, ouais. ça pourrait porter son fruit. Mm -hmm. Le travail sur, euh, sur, sur le terrain aujourd'hui, suffisamment d'équipement
10: le, le problème, ce n'est pas l'équipement, c'est la situation météo voilà, Aujourd'hui, on, on a quand même eu des pics de chaleur de record hier sur euh, Cazon, en Gironde. Aujourd'hui, euh, nous, sapeurs-pompiers, on travaillait d'arrache-pied toute la nuit, euh, des renforts de toute la France pour, euh, mm -hmm. pour essayer de limiter et atténuer. Euh, Je discutais encore avec des collègues et amis cette nuit euh, qui n'ont pas arrêté avant 4 h du matin. Aujourd'hui, euh, qu'on vous qu qu subit, ce qu'on appelait des coups de chaud. Des coups à de chaud. Ouais. Bah, après, euh, décrivez ce que c'est un coup de chaud, ce que c'est vraiment euh, aujourd'hui euh, dans nos uniformes, nos, nos EPI, tout ce qui va nous protéger. Donc, euh, c'est euh, ça, ça monte d'un coup. En fait, on a une bouffée de chaleur intense. Les pommettes un peu rouges. Mm -hmm. Peut-être moi ce matin avec le stress. Mais euh, aujourd'hui, ouais, c'est vraiment quelque chose qui nous prend d'un coup et là, on ne peut plus rien faire pendant, pendant quelques jours.
2: Ouais. Mais vous estimez que les, les, les moyens et, et qui sont mis en œuvre, et la stratégie, on en a parlé juste un instant avant que vous arriviez, c'est-à-dire la, 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 la création de, de contre et et la bonne
10: stratégie, et la seule stratégie Aujourd'hui, euh, il faut fixer ce feu pour pouvoir l'éteindre. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, mmh. tous les personnels et acteurs, euh, sapeurs-pompiers, euh, élus locaux et euh, forces de l'ordre font tout pour... Euh, Fixer ceci et protéger au mieux la population.
2: Et évidemment, il y a quand même une question qu'on pose, Michel, c'est l'entretien de, des, des, des forêts. Il y avait zéro entretien pour cette, non, pour cette forêt. Mm -hmm.
5: C'est tout. Et puis ils s'était opposé à, à, à ce que l'on fasse des voies d'accès pour les premiers. Quand vous aviez des, 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 des voies d'accès, c'était obligatoire. Et puis il faut, euh, euh, si vous voulez, il y avait des fougères au pied également. Mm -hmm. Mais cette forêt n'était pas elle était privée, n'était pas entretenue.
10: C'est un, un sujet, l'entretien des forêts. C'est un sujet, l'entretien des forêts. Aujourd'hui, comme l'a dit monsieur, c'est privé. Et mmh. nous n'avons pas de, de manœuvre à faire le dessus. Nous, Mais vous, vous, vous demandez quand même que... Ça a été demandé l'année dernière. Ouais. Ça a été du coup opposé,
2: malheureusement. Merci beaucoup pour votre éclairage. 8h47, le rappel des titres. Allez-y, Chana Mesto, pardon. <rire>
3: Cette toute dernière information, le ministère de l'économie vient d'annoncer l'intention de l'État de lancer une offre publique d'achat pour renationaliser EDF, une opération qui coûterait 9,7 milliards d'euros. Un homme placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'incendie de l'Andiras en Gironde, il est suspecté d'avoir joué un rôle dans le déclenchement de cet incendie. Le parquet de Bordeaux avait déjà annoncé privilégier la thèse criminelle dès vendredi dernier. Depuis une semaine, 19 300 hectares sont partis en fumée dans le département. C'est moins habituel que dans le sud de la France et pourtant un incendie s'est déclaré hier en Bretagne. 160 pompiers tentaient cette nuit de contenir ce feu dans le Finistère, dans les monts d'Arrée. Le feu s'est déclaré aux alentours de 14h30 et a déjà brûlé plus de 300 hectares.
2: Et il y a eu un autre incendie, vous savez, dans le sud-est, au sud d'Avignon, du côté de, de Graveson. Il a été fixé selon les informations qu'ils nous ont données euh, il y a quelques heures. Nos correspondances sur place et en particulier Stéphanie Rouquier. Voilà, c'est l'heure de, de votre rendez-vous avec le docteur Millot. Aujourd'hui, qui s'intéresse à votre peau, peut-on préparer sa peau et peut-on se préparer tout court au soleil voilà, tous les jours, les conseils du docteur Millot, qui parti en vacances, mais qui nous a laissé quand même des, des, des cartes postales pour bien euh, faire face à, à l'été. Je vous remercie d'avoir suivi cette matinale. Salut euh, Alexandra, Chana, à demain. Michel, à bientôt. Kenzie pierre merci d'être venu nous voir dans un instant. Elliot Deval, l'heure des pros. Bye bye.
14: Ravi de vous retrouver avec un début de semaine caniculaire. Avec les températures, se sont envolées notamment lundi après-midi avec près de 43 degrés relevés dans le Sud-Ouest. Température également particulièrement élevée en Bretagne. Et bien la bonne nouvelle, c'est qu'on va petit à petit de mieux en mieux respirer. Mardi, toujours de fortes chaleur notamment entre le bassin parisien, Lille ou encore le Nord-Est. Et puis, regardez, à partir de mercredi, on va retrouver un temps un petit peu plus respirable, notamment sur la façade ouest, avec des températures qui d'ailleurs pourraient localement repasser en dessous des normales de ces et puis, entre le sud-ouest et les régions centrales, en passant également par le bassin parisien, on va avoir en moyenne 27-28 degrés de température, donc à peu près conforme au normal de saison. En revanche, dans le Gard ou encore en remontant vers le sud-est, on va retrouver des températures qui vont rester particulièrement élevées avec en moyenne 36 à 38 degrés. Ce sera le cas notamment sur l'Ardèche, sur la Haute-Loire ou encore, je vous le disais, du côté de Nîmes dans le Gard. La suite du programme, des conditions météo de plus en plus respirables, notamment en termes de température, alors attention, on va avoir quelques orages, hein. d'ailleurs quelques départements ont été placés sous surveillance, mais vous le voyez, on va retrouver des températures respirables sur les régions du nord ou encore en allant vers le bassin parisien. Entre le Lyonnais et la Bourgogne, on aura en moyenne 30 à 34 degrés contre 39 degrés lundi dernier, donc température un petit peu plus respirable, je vous le disais, tandis que la chaleur va se maintenir autour du golfe du Lyon. Vous le voyez, entre le Var, l'arrière-pays provençal ou encore en allant vers le Gard et vers l'Hérault, des conditions météo. Donc un peu plus calme prévu pour la fin de semaine en termes de température. En revanche, attention, on va surveiller les orages qui pourraient être localement forts, notamment dans le sud-ouest.